0: Ähm, der so meine Gefühlslage nach dieser Woche so perfekt beschrieben hat eigentlich. Ich dachte mir so, was war das für eine Scheißwoche? Muss man ja, <lacht> muss man ja wirklich mal sagen, also gut, ähm, über private Dinge möchte ich jetzt hier, hier nicht reden. Viele schwierige Sachen auch ähm, aktuell bei mir. Habe sehr viele Arbeiten geschrieben, in drei Tagen fünf Arbeiten Gut, jetzt kann man sagen, ein Glück hat man das jetzt hinter sich gebracht. Und dann, ja, fußballerisch gab es aus deutscher Sicht sicherlich auch die ein oder andere Sache, die einen aufgeregt hat. Und natürlich das politische Weltgeschehen, da werden wir auch wohl oder übel auch drauf eingehen müssen. Ja, also, wie gesagt, es war eine Scheißwoche. Ich begrüße den Finn mit der Frage, äh, ja, wie waren deine Gefühle so nach dieser Woche? Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's besser.
1: <lacht> äh, ja, schon. Also, die Woche war auch ziemlich anstrengend und stressig von meiner Seite, muss ich sagen. Hat auch viel mit Fußball zu tun, aber eher dann auch mit meiner Arbeit. Aber ja, ich kann dir auf jeden Fall nur zustimmen. Das hätte auf jeden Fall alles besser laufen können.
0: Ja, ja definitiv. Aber umso wichtiger ist es auch, äh, eine gewisse Ablenkung ähm, davon zu haben, und damit heißen wir euch natürlich auch jetzt offiziell herzlich willkommen, nachdem wir beide hier unser, unsere Herzen ausgeschüttet haben zur, ich glaube, 24. Folge. Jetzt, jetzt habe ich natürlich hier wieder diesen Papiersalat. Ja, müsste Folge 24 sein von Football's Coming Home. Wir werden natürlich heute wieder ganz viel über Fußball reden. Und äh, ja, Bundesliga war ja wieder viel los wir haben auch heute wieder ein Live-Spiel. Ich sehe schon vor mir FC Augsburg gegen Borussia Dortmund. Mittlerweile sind schon 15 Minuten vergangen, weil der Finn etwas gebraucht hat. Nein. Das tut mir wirklich leid, passt aber zur Woche. Ach ja, alles, alles gut, alles gut. Kein Problem. Wir sind doch flexibel. Ich kann äh, schon mal sagen, ja, Dortmund hatte schon zwei gute Chancen. Der, Augs der FC Augsburg eine. Von daher. Dortmund wird heute ein großes Thema sein. Sicherlich äh, Borussia Mönchengladbach natürlich auch. Und natürlich müssen wir auch mal wieder über den VAR reden. Du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt, lieber Finn. War ja gestern wieder einiges los, durchaus.
1: Du plantest doch immer vorher, gib's doch zu.
0: Schön wär's. Ich sag mal besser <lacht> ja. Ja, ist alles getan. Ja, ja. Na gut, also wir haben viel zu besprechen. Deswegen würde ich mal sagen, legen wir einfach mal los. Viel Spaß. Wir beginnen natürlich mit der Freitagabendpartie am 24. Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart. Die Hoffenheimer haben mit 2 zu 1 gewonnen. Ich würde mal anfangen beim VfB Stuttgart, denn die Situation, kann man sagen, wird immer dramatischer. Man hat auch in diesem Spiel sehr, sehr lange geführt, und dann, ich glaube, es war 85. und 90. Minute, Baumgartner dreht die Partie noch. Aber bleiben wir mal kurz beim VfB. Ähm, man hatte in der letzten Saison nach 34 Spieltagen hatte man 13 Niederlagen. Diesen Wert hat man bereits jetzt am 24. Spieltag und man ist Vorletzter. Und kommt auch nicht so wirklich da weg, wenn ich nur dran denke, letzte Woche in allerletzter Minute den Sieg gegen Bochum verschenkt. Finn, was, was sagst du?
1: Ja, es ist eine schwierige Kiste mit den Stuttgartern irgendwie. Weil an sich, wenn man das Team jetzt individuell betrachtet, haben sie ja überall gute Spieler. Und auch wenn ich jetzt an das Spiel denke, ich habe es ja gesehen, gerade so die erste halbe Stunde war eigentlich nur Stuttgart am Drücker. Und ich glaube, irgendjemand hat dann auch noch an die Latte geköpft und so, war viel Pech dabei. Ähm, aber trotzdem... Hoffenheim ist ein starker Gegner, das ist klar, aber da hätte viel, viel mehr kommen müssen. Auch generell geht es mit Stuttgart gerade ziemlich bergab. Ähm, ich verstehe aber ehrlich gesagt nicht so richtig, weshalb. Also irgendwie scheint da die Chemie der Mannschaft nicht zu stimmen oder irgendwas ist mit dem Trainer. riesige, riesige irgendwie.
0: Verletzungssorgen. Wenn du gestern mhm. äh, mal, mal schaust, ja, Mangala sowieso. und Stenzel, nicht gestern, am Freitag muss, verletzt raus, äh, Sosa musste kurzfristig mhm. passen, schon vorher. Äh, letzte Woche das Saison aus mal wieder für Silas. Ich meine, hm. es sind...
1: Was eigentlich mit Kalajic, weißt du? Das? Ja, der
0: spielt ja aktuell wieder, aber der, der, der kommt halt nicht so richtig in Gang. Ich meine, hatte ja auch...
1: Ja, der kommt nicht so richtig wieder rein. Aber irgendwie.
0: das ist dann halt auch wieder so, so allgemein, weißt du, wenn es im gesamten Team nicht läuft, du bist selber Trainer, du weißt, wie es ist, da kann auch so ein großartiger Spieler wie Kalajcic alleine auch nichts ausrichten. Das stimmt. Ich habe halt bei dem VfB so ein bisschen die Sorge, dass das so in die Schalke-Bremen-Richtung gehen könnte. Weißt du, dass man sagt, naja, die sind ja eigentlich viel zu gut, um abzusteigen. Mhm. Das, das wird schon noch. Wir haben ja noch genug Zeit. Weißt du, ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich mit David in der Hinrundenanalyse gesagt hat, die werden sich schon da unten rausarbeiten. Das haben wir bei Schalke und Bremen auch gedacht. Das haben wir sehr lange gedacht. Passiert ist aber nichts. Und ähm, natürlich, der VfB, die sind einfach zu gut. Aber ich habe auch bei den Verantwortlichen so ein bisschen den gefährlichen Eindruck, dass es noch nicht so richtig ernst genommen wird.
1: Ja, das stimmt schon. Also ich würde auch nicht unbedingt noch mich daran festklammern, dass Stuttgart sich da irgendwie noch rausackert. Dafür sind die ersten schon ziemlich tief drin. Und zweitens, wie du schon gesagt hast, wenn man einmal in so einer Niederlagenserie ist, wo wo soll die Energie dann noch herkommen? Also wo es, es muss ja dann so einen so Punkt geben oder mal ein Spiel geben, wo man, wo man mal anders spielt. Und wenn jetzt kein frischer Wind in die Mannschaft kommt, durch neue Spieler, neue Trainer, mal eine neue Aufstellung, die spielen ja immer das Gleiche, auch immer auf den gleichen Positionen, außer sie müssen irgendwas verändern, weil jemand verletzt ist dann, warum, warum sollte ich da dann irgendwas ändern? Ich habe jetzt die nächsten Gegner nicht auf dem Schirm, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das einfacher wird.
0: Ähm, habe ich jetzt ehrlicherweise auch nicht, aber am Ende ist es, es ist auch vollkommen egal. Die Punkte müssen irgendwo herkommen. Du hast jetzt auf dem FC Augsburg, die aktuell auf Rang 16 stehen, in Anführungszeichen auch schon drei Punkte Rückstand. Ist ja gar nichts, das wissen wir ja, aber ähm, obwohl die Augsburger spielen auch noch. Stell dir mal vor, die gewinnen heute. Gut, dann würde Hertha auf Platz 16 stehen mit 23. Gut, sind es vier Punkte. Das macht den Braten jetzt auch nicht mehr fett.
1: Daran hätte ich, aber dagegen ich, hätte ich überhaupt nichts, wenn Hertha mal aus Versehen auf dem Relegationsplatz <lacht> ja. abrutscht. Aber,
0: aber die Lücke ist ja trotzdem da. <lacht> ja, natürlich. Ne? Und du weißt ja, du weißt ja auch nicht, was die Mannschaften vorne so anstellen. Ähm, ein Wort noch zur äh, TSG Hoffenheim die können irgendwie sehr gut Rückstände aufholen, denn man hat nach Rückständen bereits 21 Punkte geholt.
1: Das ist äh, ein ordentlicher, auch mal einigermaßen sinnvoller Statistikwert. Ja, tatsächlich die erste... Ja, und mhm. es, führt,
0: es führt am Ende dazu, dass man aktuell auf Platz
1: 6 steht.
0: Ja. Man muss natürlich noch dazu sagen, dass äh, RB Leipzig, die stehen auf Platz 4, aktuell auch 40 Punkte haben. Also in, eigentlich steht man auf dem Champions-League-Platz.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich muss auch sagen, mich habe das mal wieder sehr beeindruckt, wie die inzwischen, also nicht inzwischen, aber wie die zusammenspielen, wie die, wie das Passspiel bei denen untereinander funktioniert. Die können sich auch blind Pässe zuspielen. Auch die Bälle in den Raum kommen immer gut. Jeder weiß, wo der andere hinläuft. Und so die diese Absprache untereinander, das funktioniert besser. Ich weiß nicht, ich habe ja bei Dortmund auch die erste Minute gesehen, Dortmund hat Anschluss, der Ball geht nach hinten zu Pondratic, der geht an die, an die linke Linie, will irgendjemandem steil in Lauf spielen und der läuft aber nicht, weil er denkt, der Ball kommt kurz und der Ball geht ins Aus. So Und solche Missverständnisse gab es überhaupt nicht bei Hoffenheim. Da sind vielleicht mal Bälle nicht angekommen, weil mal jemand im Abseits stand oder nicht schnell genug gelaufen ist. Aber die Ideen waren immer gut, die sie hatten und sie waren auch meistens umsetzbar.
0: Ja, absolut. Ähm Jetzt wollte ich noch irgendwas zu Tisch. Ah ja, genau. Ähm, Sebastian Hoeneß. Ich meine, er ist ja in der letzten Saison, weil es ja nicht so richtig lief. Haben ja manche auch schon gemunkelt, hm, könnte schnell wieder vorbei sein. Aber der hält sich Prinzip krapper. alles, das was du, hm. ja, im Prinzip alles, was du schon angesprochen hast, beeindruckend. Obwohl man natürlich die Frage stelle ich mir öfter, ob ich Hoffenheim wirklich im internationalen Geschäft sehen möchte. Ist jetzt mal was anderes, aber wenn sie es sportlich schaffen, ja, dann ist es so. Wir gehen mal weiter. Leverkusen gegen Bielefeld ein 3 zu 0. Ich denke, wenn man die Partie vorher so gesehen hat, die Ansetzung, ja, konnte man mit so einem Ergebnis durchaus rechnen. Ja, schon. Was ich, halt was ich halt beeindruckend finde bei Leverkusen aktuell, diese Offensive. Ich meine, 63 Tore, Holla, die Waldfeder, geht's richtig ab. Und wenn du mal bedenkst, dass ein Schick äh, gestern verletzt gefehlt hat, dann kommt halt ein Alario rein und macht die Tore.
1: Also das ist, vorne läuft's richtig gut bei Bayern. Und halt auch Diaby, der hat, glaube ich, gestern auch ein Tor geschossen. Das Tempo, was er hat, das ist unglaublich. Auch mit Ball, wie schnell der rennen kann. Das ist einfach, der kriegt ja irgendwie, ich weiß nicht mehr, von von wem der da den Ball kriegt, irgendwo im Zentrum und legt sich dann den Ball zwei, dreimal vor und steht dann schon im Strafraum. Und das innerhalb von von zwei, drei Sekunden überbrückt der diesen Raum mit Ball am Fuß, wohlgemerkt. Das ist einfach einfach beeindruckend. Ich
0: glaube, nächste Woche spielt ja Leverkusen gegen die Bayern, wenn ich ja, so das, stimmt. das wird dann wieder, das wird dann wieder sehr interessant über Bayern, wenn wir nachher auch nochmal reden, beziehungsweise über die Defensive. Ah, da wird richtig Arbeit auf die zukommen. Hab schon ein bisschen Angst davor, <lacht> muss ich zugeben. So wie die aktuell drauf sind. Wow, phänomenal. So, aber da kommen wir schon äh, zur ersten, äh, sagen wir mal, Regelfrage. Mhm. Ich bin ja immer da, um mich weiterzubilden. Ich, ich vermute mal, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ich glaube, das war das erste Tor, ähm, was Alario sogar erzielt hat. Ähm, dann in der Entstehung, es wurde ja erstmal geprüft, ob es abseits und ha oder Handspiel war, abseits war es nicht. Ähm, aber bei der Torvorbereitung schießt sich Paulinho den Ball an die Hand. Von da geht er zu Alario und der schießt ihn rein. So. Um, der der Sky-Kommentator, der hatte der Eindruck, der war auch so ein bisschen confused. Irgendwie, der, der wusste auch nichts. Der wusste irgendwie auch äh, nicht so richtig, wie die Regel ist. Also, also ich, ich dachte eigentlich, so generell, wenn bei der Torentstehung ein, ein Spieler den Ball mit der Hand spielt, zählt der Treffer nicht.
1: Prinzipiell Jetzt die konkrete ja. Frage.
0: Ja, aber es scheint ja jetzt so zu sein, dass es nur für den Torschützen offensichtlich gilt. Oder weil sonst nee. kann ich mir die Entscheidung nicht erklären, weißt du?
1: Ja, also. Oder wie ist das? Prinzipiell denn? darf kein. Also wenn vorher ein, Hand, ein Handspiel irgendwie war, wird das geprüft. Mit, also alles ist ja inzwischen gefühlt ein strafbares Handspiel, außer wenn man sich selber den Ball an die Hand schießt. Das ist kein strafbares Handspiel und das war es auch nie. Weil das hat man sich einfach so, dass er übrig sich. ja Weil welchen Vorteil, wenn du jemand anders irgendwie irgendwo den Ball hinschießt und jemand anders hält den Arm raus, weil er den abblocken will, weil er die Richtung des Balles verändern will. Ja, aber wenn du dir selber an die Hand schießt und du halt nicht bewusst den Ball mit der Hand irgendwo hin steuerst, sondern dich selber anschießt, dann zählt es dich. Wenn der Ball von deinem eigenen aber, Körper aber, an deine Hand springt, dann ist das kein strafbares Handspiel. Das ist aber in, ist so. Ja,
0: yeah, also also, äh, wenn es um das Thema Elfmeter geht und so, verstehe ich das absolut. Aber bei einer Torerzielung dachte ich immer generell, dass es da gar keine Rolle spielt, sondern egal, wenn der Ball irgendwie an die Hand ist, ist es vollkommen egal, ob das jetzt absichtlich oder nicht absichtlich ist. Ich dachte immer, da gilt die genere äh, generelle Regel. Hand dran ist, vollkommen egal, wie zählt das Tor nicht. Also falls, Aber ich scheine
1: mich offensichtlich zu Olaf, irren, dachte ich jetzt. Falls es mal so und war, ich hab, was ich mir gut vorstellen kann, dann haben sie das inzwischen wieder so ein Stück zurückgenommen. Also ich weiß, dass es auf jeden Fall ist, wenn der Ball von deinem eigenen Körper an die Hand springt und du den dich gerade mit der Hand über die Torlinie schiebst, äh, hat das keinerlei Einfluss. Weil, weil das Problem, was ich da halt sehe, ist, ähm,
0: wenn er sich nicht an die Hand schießt, kommt der Ball ja ganz anders zu Alario als, als so. Weißt du? Ja. Das heißt, man kann es ja eigentlich theoretisch schon so auslegen, dass es dann ein Vorteil jetzt in dem Fall war. Weil, indem er sich an die Hand schießt, wird der Ball abgebremst. Sage ich jetzt mal, ich spinne jetzt mal rum. Und so hat Alario mehr Zeit, den Ball reinzuschießen. Wenn er ihn direkt gespielt hätte, vielleicht wäre er da schärfer gekommen oder Weißt, weißt du ein bisschen, wie ich das meine?
1: Ja. Dass es ja letztendlich doch ein Vorteil gewesen sein könnte. Aber immer da Absicht zu unterstellen, ist schon ziemlich nee, gewagt.
0: Nee 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 nee, 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 nee,
1: nee, nee. Es geht nicht
0: darum, dass er es absichtlich gemacht hat, aber trotzdem, ähm, ich sag mal, aber unweigerlich wenn's, wenn's nicht wird, absichtlich das, wird das ist, zum
1: Vorteil. Wenn es nicht absichtlich ist, dann ist es auch nicht strafbar. Und das war bestimmt keine Absicht. Also man, man nimmt sich da selber, man macht sich das, also, glaube ich, selber ein bisschen einfach, dass halt, wenn das ist ja das, was ich meine, wenn du dir selber in den, Ball, den Ball an die Hand schießt, welchen Vorteil sollst du davon haben? Das ist dann irgendwie so ein bisschen, das hebt sich so ein bisschen gegenseitig auf. Das, wie man hat, das einfach irgendwann mal so gesagt, wenn du der Ball von deinem eigenen Körper an die Hand springt, dann ist das nicht strafbar, Punkt. Und dann, ich, ich finde auch nicht, dass das da irgendwie noch irgendwelche Diskussionen geben sollte, weil ich meine, du hast die Szene ja auch gesehen, das ist ja ja,
0: aber, aber man wird ja mal blöd nachfragen.
1: <lacht> Natürlich, dann kriegt, man vielleicht nicht eine, 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 dann kriegt man vielleicht nicht eine ganz so blöde Antwort, aber gut, dass wir mal drüber gesprochen haben.
0: <lacht> ja. Ähm, über eine Personalie möchte ich kurz mit dir noch reden. Bei Arminia Bielefeld, äh, Fabian Kloß hat seinen Abschied verkündet nach elf Jahren mhm. äh, bei der Arminia. Äh, eben, also es ist ja so, dass ich, also ich habe mit Arminia Bielefeld ja wirklich extrem wenig zu tun. <lacht> wirklich. Aber Fabian Kloß ist ja wirklich so einer, der ist ja unzertrennlich mit
1: diesem Verein. Der ist, glaube wie, ich, äh, da sei, seit ich irgendwie, der ist ja da seit ich irgendwie Ahnung von von Fußball. Ich weiß, irgendwie in der vierten, fünften Klasse, wo man diese 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 Sticker, also ne, da waren es auch keine Sticker, wo du richtig diese Karten gesammelt hast, da hatte ich den mal als Glitzerkarte. Ja, von, Sticker gab genau, auch. Genau, ja, ja. Später dann irgendwie Sticker mit zu so heften, aber wir hatten früher noch so richtige Karten, die du so einen Fünferpacks kaufen konntest, immer in irgendeinem so Kiosk oder so. Oder Späti, wie man in Berlin sagt. Ähm, <lacht> <lacht> und da hatte ich den auch so eine Glitzerkarte von dem, auch von Arminia Bielefeld. Den habe ich irgendwie mit dem Verein verbunden. Es ist schade, dass er aufhört, aber ich kann es auch irgendwo nachvollziehen, weil irgendwann, der hat ja auch seine Hochzeit, sage ich mal, schon überschritten, ohne das jetzt böse zu meinen. Aber wenn er nee, selber er meint, dass es, dass es reicht, dann, dann ist das halt so.
0: Aber er hat ja auch eine Rückkehr nicht ausgeschlossen. Also ja, das stimmt. Nachher. Vielleicht in anderer Funktion, man weiß es ja nicht.
1: Neuer Bundestrainer Wir oder was? <lacht> Stell
0: dir das. Bundestrainer bei Arminia Bielefeld? Glaub, Trainer, stell, dir, stell dir mal vor, wir haben Schluss als Bundestrainer vor. <lacht> ja. Oh, haust du dir jetzt gerade einen Energy Drink rein, oder was? Stroh. Ich, ah, <lacht> ich habe gerade geschlafen. Oh, okay. Ich
1: habe mich gerade kurz hingelegt. Ah, oh, je, je.
0: So, ähm, Freiburg gegen Hertha BSC. Ach. Bevor wir da auch wieder über eine kritische Szene reden. Äh, fangen wir mal mit der Härte an. Es lass, ist mich, ja so, lass mich mal ganz um,
1: kurz nachgucken, wer da gepfiffen hat. Ah, Sven Blonsky. okay. Ja, Ja, genau. Ähm,
0: fangen wir mal mit der Härte an. Also es ist ja so, dass wir in diesem Podcast äh, die alte Dame doch sehr auseinandernehmen. Ich würde mal sagen, <lacht> in, der Regel zu, in der Regel zu Recht. Zu Recht. Mhm. Jetzt bin ich allerdings aktuell so ein bisschen auf dem Trip, auch wenn die Leistungen nach wie vor nicht stimmen, aber... Ich frage mich halt, kann man es der Hertha aktuell üben, übel nehmen? Weil, wenn du dir mal anschaust, äh, Corona ist gerade ganz schlimm. Ich meine, schau allein mal auf die Torhüterposition. Gestern hat der fünfte Torhüter <lacht> bei Hertha gespielt, Marcel Lotka. Ich meine, das sagt ja schon alles aus. Gut, die, die Torhüter, die haben nicht alle Corona. Ich glaube, ein Teil war auch noch verletzt. Aber, aber trotzdem, das ist ja so bezeichnend. Und dafür hat die Hertha gestern noch ein gutes Spiel gemacht. Also 3-0, das Ergebnis so täuscht eigentlich.
1: Ja, hat man auch überall gehört, dass Hertha wohl äh, gute Chancen gehabt hat, etc. Aber dass das Ergebnis dann eben zurecht war, äh, nee, nicht, dass das Ergebnis eben nicht zurecht war, sondern dass man da noch etwas machen können. Ja, 3-0 ist immer so, gerade wenn man kein eigenes Tor geschossen hat, wirkt das natürlich, als hätten die anderen die ganze Zeit äh, dominiert, was ja aber nicht unbedingt der Fall sein muss.
0: Also, du hast fast fertig mit reden. Ich, ich war fertig, Entschuldigung. Also, <lacht> nee, alles gut. Ähm, ich möchte mal ansprechen äh, nach elf Minuten. Äh, und zwar eine Szene. Äh, warte mal, jetzt muss ich mal kurz gucken. Nach elf Minuten. Achso, ja, genau. Und zwar Gächter fault Salai im Strafraum. Und es gibt elf Meter. Mhm. So. Ähm, jetzt. Ähm, ich habe in der ersten Einstellung gar nicht so genau hin, hingeguckt. Ich habe eher, als ich mir hinterher die Highlights angeschaut habe, erst dann habe ich festgestellt, beziehungsweise sehr intensiv eine Berührung gesucht.
1: <lacht> ah. Also,
0: also ich, ich, ich weiß halt echt nicht, und ich bin sehr gespannt, ob du mir gleich widersprechen wirst, aber ich würde mal sagen, also den Elfmeter, dass da eine Berührung vorgelegen hat, das ist eher eine, Vermutung aus meiner Sicht. Eine Sekunde, bevor du antwortest. Der BVB ist gerade in Führung gegangen. Torgen, Hazard in der... Ortsbild oh, ist sehr klein. 35. Mhm. Minute, wenn ich es richtig sehe. Ja, BVB war am Drücker. Ist durchaus verdient. So, jetzt,
1: Finn, darfst du
0: 12-Meter-Szene was sagen.
1: Also, als es gepfiffen wurde, habe ich mir halt auch gedacht, okay, dann ja, wird der schon so gut gesehen haben. Als ich mir dann die Bilder angeguckt habe... Habe ich mich dann schon gefragt, warum der da jetzt hinfliegt. Also klar will der da was rausholen, aber ich hätte nicht gedacht, dass Sven Jablonski dann eben darauf reinfällt und das dann vor eben der Videoschiedsrichter da nichts sagt. Weil, wenn, wenn das aus Jablonskis Sicht so aussieht, als ob er da halt gefault wird, dann ist es halt so. Aber der Videoschiedsrichter hat doch auch die Bilder, die wir gesehen haben. Warum sagt er dem nicht Bescheid? Ja. Warum kann es sich auch mal umgekehrt sein? Sonst wird doch immer rumgemeckert, dass der Videoschiedsrichter dann eben immer eingreift, wenn der Schiedsrichter irgendetwas laufen lässt, was eigentlich ein Elfmeter gewesen ist. Warum greift er dann nicht mal ein, wenn er, wenn der Schiedsrichter gepfiffen hat und dann kommt der VR und sagt, jo, guck mal, das war eigentlich gar nichts. Wo, wo ist das Problem?
0: Dankeschön, dass wir endlich mal einer Meinung sind. Ausnahmsweise. Angst, du, 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 du reißt mich hier wieder in Stücke. Genieß es. Ja, das also wird es, nicht immer so sein. <lacht> aber auch wenn du die Freiburger hinterher gehört hast, ich erinnere mich noch an Vincenzo Grifo, der ja den Elfmeter dann auch ähm, verwandelt hat. Mhm. Der hat ja, ich meine, der hat ja auch mehr oder weniger zugegeben, ja, war, war schon glücklich. Ja, ja. Ähm, ja, und so, so kommt halt auch alles zusammen. Ich meine, du hast riesiges Corona-Pech, dann kommt auch noch so ein Elfmeter, du machst ein gutes Spiel. Ich weiß gar nicht, ob ich in einem Spiel von Hertha mal so viele Chancen für die Berliner gesehen habe. Mhm. Ähm, und dann, also es hätte, es hätte halt echt nicht sein müssen. Und so steht man halt noch auf dem letzten, nee, auf dem vorletzten, oh, sage mal, man steht weder auf dem letzten noch auf dem vorletzten, man steht auf Platz 15.
1: Ja, man steht da haben sich ja auch noch kurz vor der Abstiegszone. Da haben sich ja auch noch zwei Spieler verletzt, die irgendwie raus müssen. Einer im Kämpf ist, glaube ich, rot gesperrt, ist dann ja wieder da. Äh, Boyatta, der ja auch ein super Spiel gemacht hat, hinten muss ja auch irgendwie, der war ja auch lange verletzt, ich glaube ein Sprunggelenk oder so, musste dann auch gleich wieder in die Startelf. Also da kommt schon einiges zusammen. Ja, definitiv.
0: Ein Wort noch zu den Freiburgern, die uns ja immer wieder überraschen. Zuletzt hatte man so ein bisschen den Eindruck, na, jetzt könnt so langsam in Anführungszeichen so ein bisschen abwärts gehen. Pustekuchen, mhm. Platz 5 und man ist so in diesem Pulk mit Leipzig, Freiburg, Hoffenheim, die alle bei 40 Punkten stehen und die Plätze 4, 5 und 6 besetzen. Also man ist ja, mitten im Kampf um die europäischen Plätze, um
1: nicht zu sagen mitten im Kampf und wie Champions League. Ja, auf jeden Fall, was man am Anfang der Saison vielleicht auch nicht unbedingt gedacht hätte. Aber Nee,
0: und vor allem, wo man jetzt dachte, na, jetzt werden, sie, jetzt werden sie langsam zurückfallen, aber noch noch zehn Spieltage vor Schluss sind sie noch voll drin. Also
1: ja, definitiv. War auf jeden Fall auch beeindruckend.
0: Ja. Wir gehen zu Reuter Fürth gegen den ersten FC Köln. Wir fangen mal mit den Fürtern an. Ganz kurz, an. Ganz kurz
1: das, ja. das war mein absolutes Lieblingsspiel dieses Spieltages. Wirklich, ich, das fand ich richtig cool. So ein spannendes Spiel, so ein ausgeglichenes Spiel, aber auch fußballerisch war das, sehr, war das Niveau sehr, sehr hoch, was man bei der Paarung ja nicht, was man bei der gar nicht unbedingt ich... denkt. Aber das hat mich tatsächlich, ja. vielleicht hat es mich auch deswegen, weil es mich so überrascht hat, fand ich so toll. Aber ja, ich, ich, fand, das, ich fand das Spiel mega. Fand ich tatsächlich auch. Ähm, ich würde mal jetzt nochmal
0: bei den Fürtern anfangen. Mhm. Und was ich halt beeindruckend finde, ich meine, wenn ich mich an die Hinrundenanalyse zurückerinnere. Wir haben da gesagt, die Vöter, die sind weg vom Fenster. Ja. Und äh, wenn du dir jetzt mal überlegst, sie sind seit sechs Heimspielen einfach ungeschlagen. Und stehen jetzt bei 14 Punkten. Okay, der VfB Stuttgart, 19. Es sind 5 auf dem Relegationsplatz. Ganz langsam sind es aktuell acht Punkte. Und weiß ja nicht, na gut, BVB führt gerade. Aber ist zwar noch ein ordentliches Brett. Aber ganz ehrlich, jetzt, wo die Vierter, und ich habe den Eindruck, die werden immer besser auch, jetzt, wo sie möglicherweise sehen, dass sie es können,
1: mhm.
0: würde ich es gar nicht mal so gänzlich ausschließen, dass sie da unten noch mal für Stress
1: sorgen können bei den Clubs, die vor ihnen stehen. Nein, überhaupt nicht. Also gerade mit dem, wo sie sich da jetzt so langsam rausziehen. Es gibt ja auch andere Vereine, über die wir heute vielleicht schon gesprochen haben, die sozusagen von oben dann auch den Platz mal übernehmen können, falls die Pechsträhne weiter anhalten sollte oder falls sie noch öfters verlieren. Die, weil Kräuter äh, hatte sich ja ein wenig abgekapselt da auf dem 18. Platz, und der Abstand ja. wird ja jetzt immer kleiner, weil die anderen Mannschaften öfter verlieren und Greuther Fürth öfter mal, wie jetzt hier, einen Punkt holt oder auch mal ein Spiel gewinnt. Und so kann es sein. Also, ich halte es nach wie vor für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sie sich da irgendwie noch äh, aus dem ja, Tabellenkeller retten. Aber die Möglichkeit Aber man ist man hat jetzt ja auch da. keinen Druck. Nein, überhaupt nicht. Die, die haben super Fans, so wie Bochum. Da wird alles beklatscht. Da wird jeder rausgekratzte Ball aus dem Strafraum und jeder Torschuss beklatscht. Das macht ihnen einfach nur Spaß. Und wenn, wenn sie absteigen, haben sie halt ein Jahr Bundesliga gespielt und dann dominieren sie halt in der zweiten Liga wieder. Das ist ja auch kein Problem. Und äh, ich glaube, was da auch sehr entscheidend ist,
0: ist, dass sie jetzt seit der Winterpause einen richtig guten Torhüter haben mit Linde. Ja. Weil vorher Burchard, Funk, äh, Naja, äh, naja. Nee, 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 das war es irgendwie nicht. Und Linde ist, das hat man auch gestern wieder gesehen, richtig gut. Guter Rückhalt. So ganz am also Anfang auch gleich so
1: ein Schuss von Keins, der irgendwie, Keins hat ja auch so einen, so einen krummen Fuß, der kann ja auch schießen. Und dann dreht er sich da und dann springt er super schön, streckt sich lang und wischt das Ding gerade noch von der Linie und dreht das um Pfosten rum. Also solche Sachen, das ist schon überragend, was er macht.
0: Ja, definitiv. Die Kölner,
1: äh,
0: ja, bei denen bleibt es dabei, dass man auswärts äh, weiterhin nicht ohne Gegentor bleiben kann. Auf der anderen Seite gab es gestern auch noch was Positives. Obwohl, man, man hat einen Punkt mitgenommen. Also so schlecht war es dann auch nicht. Das Aber Jonas Hector hatte sein 300. Pflichtspiel für den FC. Das ist auch Wahnsinn. Muss, muss man erstmal hinkriegen.
1: Also 300? Hm? Na, wenn du dir überlegst, eine Saison hat 34 Spiele. Und er wird ja nicht immer bei allen Spielen mitgespielt haben. Doch, natürlich. <lacht> er wird bestimmt mal verletzt gewesen sein oder irgendwie sowas. Oh. Muss man erstmal hinkriegen, ja. Hm, definitiv. Und,
0: ähm, ja, ich weiß, jetzt treffe ich bei Köln vielleicht so äh, einen wunden Punkt. Und das ist äh, die Tatsache, dass man ja trotzdem noch im Kampf um Europa dabei ist. <lacht> ähm. Ja, vier Punkte es auf Platz sechs. Es sei denn, man möchte Conference League spielen, aber da steht aktuell wieder Union mit einem mhm. Punkt vor. Also, das wird auch noch eine interessante Kiste. Äh, mir, mir fällt gerade auf, ich habe in meinen Aufzeichnungen, ich wundere mich gerade, apropos Union, ich habe das Union-Spiel vergessen aufzuschreiben. Die haben gestern gegen Mainz 3 <lacht> zu 1 gewonnen, wenn ich mich richtig entsinne.
1: Gut erinnert.
0: Ja, und es war auch verdient. Stimmt, also ich fand, die Mainzer waren ziemlich passiv sogar und die Unioner, äh, da hatte ich ja jetzt so die letzten Wochen eher Angst gehabt durch den Abgang von Max Kruse, wurde ihnen ja so ein bisschen unterstellt, sie können jetzt keine Tore mehr schießen. Gestern ja, hat da, äh, ne? es ja. ja wieder ordentlich äh, geklappt und ähm, ja, ich hatte so ein bisschen die Sorge, die Unioner werden jetzt abreißen lassen, aber das war gestern ein extrem wichtiger Sieg, weil halt auch der FSV in einer guten Form ist.
1: Ja, definitiv. Meins ist ja auch einfach eine, eine super Truppe, wenn du dir die anschaust. Die können ja auch eigentlich viel noch viel weiter oben mitspielen, als sie es äh, gerade tun. Gerade die Konter, die die immer fahren, das ist Wahnsinn, wie schnell die, also die spielen ja auch Konterfußball. Ähm, und das ist einfach Wahnsinn die stehen dann zwar sehr sehr dicht hinten drin warten es und sobald irgendjemand den Ball verliert, sobald Mainz den Ballbesitz bekommt, schalten sofort alle die ganzen Flügelspieler rennen nach vorne in der Mitte wird jemand besetzt, dann wird ein langer Ball auf die Außen gespielt und wenn der Ball auf der Außen angekommen ist, stehen dann schon wieder drei im Strafraum, sodass du nur noch reinflanken braucht und das gilt alles geht und das geht alles innerhalb von, von 10 bis 15 Sekunden das ist einfach nur das ist einfach super ja, aber das, auch das, 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 hm?
0: aber das hat man halt gestern nicht so gesehen. Ja, Konnte Konter gegen Union spielen, das
1: ist sehr, sehr schwierig mit der Innenverteidigung. <lacht> ja. da. Ah, gestern noch irgendwie ein, ein, irgendwie ein Tor. Ich weiß nicht, hm? wir, wir wollen gerade das Gleiche sagen, glaube ich. das, das 2-0 war das, glaube ich, von, ah, das von Becker.
0: Das wunderschöne Tor von Geraldo Becker, ja. ja. Und was natürlich dann äh, den Mainzern auch nicht gerade in die Karten gespielt hat, war Dominic Khor, der da, ich weiß nicht in wie vielen Minuten, der gelb und dann gelb-rot bekommt. Ja. Und
1: ich habe gerade nachgeguckt in zwei. Also ah, ja. folgendes, er steht auf dem Spielwert in, in der 58. Minute, bekommt er gelb, weil er bei einem Kopfballduell, glaube ich, einen Ellenbogen draußen hat. Das ist außerdem seine fünfte, das heißt, er wäre sowieso fürs nächste Spiel gesperrt. Und dann, zwei Minuten später, tritt er noch einen Unionsspieler auf den Fuß. Ich meine wie doof kann man sein? Entschuldigung, aber wenn ich eine gelbe Karte kriege, dann reiße ich mich doch zusammen. Und jemand auf den Fuß zu treten, ist ja nicht wo der Schiri entscheidet, okay, war ein taktisches Foul oder okay, da war zu viel Körper. Also wenn ich immer auf den Fuß drehe, dann drehe ich ihm auf den Fuß, da gibt es auch kein Fatun. Und wenn ich schon gelb habe, dann halte ich mich doch in dem Zweikampf wenigstens ein bisschen zurück, weil der ist ihm da ja wirklich voll mit offenen, mit offenen Stollen und alles einfach voll raufgetreten. Ich glaube, der, der wollte nicht mehr spielen oder so. Das, sah das ja, nicht aus. ja, du hast ja auch ah. schon davor
0: gemerkt, nee, das war hm. der, der war so ein bisschen frustriert, aber ja, meine Güte. Ähm, wir schauen mal auf das eine Sonntagsspiel, was heute schon war, und zwar Bochum gegen mhm. Leipzig, damit wir dann zum Schluss Gladbach-Wolfsburg, gibt es auch viel zu besprechen, äh, Frankfurt-Bayern, ein bisschen was zu den Bayern auf jeden Fall. Ähm, deswegen, dann würd ja, ich würde ich dazu gerne noch
1: was sagen, und zwar vorher. Ja. Ähm, es pfeift ja Felix Brüch, und äh, mein Vater hat wohl vor ein paar Tagen, ähm, in, es gibt ja eine Berliner Schiedsrichterzeitung, und da schreibt er auch Artikel für, und er hat da, glaube ich, irgendwas über die Schiedsrichter oder über die besten Schiedsrichter der letzten äh, Jahre irgendwas gemacht und hat dann eine äh, SMS von, von Felix Brüch bekommen, dass er sich sehr gefreut hat, dass er den Artikel sehr gut fand und ähm, dass er sich auch früher an das Code Also mein Vater hatte mir manchmal so ein bisschen geholfen, noch so ein bisschen gecoacht. Die ersten Spiele, die er gehabt hat, jetzt nicht was, was das sein an sich angeht, sondern eben Auftreten, Pfeifensprache und so weiter, so das Ganze drumherum. Und da hat äh, er geschrieben, dass er sich daran noch gerne zurückerinnert und ähm, hofft, dass sie sich auch irgendwann nochmal wirklich persönlich dann sehen. Das fand ich cool, dass mein Vater eine SMS von, von Felix Brich bekommen hat. Und ja. ich habe die zweite Halbzeit des Spiels verschlafen. Also ich kann den nur zur ersten Halbzeit <lacht> Naja, Was ich,
0: ich habe so richtig auch nur mhm. so mit einem halben Ohr so mhm. zugehört, weil ich ja natürlich in der Vorbereitung war. Ähm, am Ende äh, war es, warte, eine Sekunde, ich möchte noch kurz zu der Felix, äh, Felix Brüch. Ja, äh, richte deinem mhm. Vater mal liebe Grüße aus, er soll mir mal die Nummer weiterschicken. Den holen wir hier, <lacht> <lacht> den holen Na, wir hier den. sofort in den Podcast rein. Nein, das stimmt. Na, Kontakte muss man doch nutzen. So, Bochum-Leipzig, äh, ein 1 zu 0 für die Sachsen am Ende. Ja, die Bochum, also es war schon verdient. Es war schon verdient und ähm, ja, es war auch, muss ich sagen, es war auch keine Partie, wo ich jetzt in die Luft gesprungen bin. Bochum hat, was sie halt häufig machen, aus einer kompakten Defensive draus gespielt. Äh, heißt jetzt auch nicht, dass sie nur hinten drin gestanden haben. Aber ja, es, es war jetzt, es war ein gemütlicher Sonntagnachmittagskick.
1: Kann man glaube so <lacht>
0: sagen. Ich glaube, damit verletzt man auch keinem. Für Leipzig, die drei Punkte sind im Sack. Wie gesagt, die waren verdient und ja, ähm,
1: ja Mai. Ja, ich fand es ich trotzdem ein bisschen bisschen ärgerlich. Ich hätte Bochum schon das Eins, also ich hätte Bochum schon den einen Punkt gegönnt. Gerade in der ersten Halbzeit hatten die auch ein paar Chancen, standen vorne drin. Paulsen ist irgendwie dreimal umgefallen. Und dann gab es ja auch ein paar Diskussionen, weil dann der Spieler, ähm, der lag halt auf dem Boden und Bochum hat halt weitergespielt, aber dann war es halt so, er ja, macht halt, der ist ja noch irgendwann von selber wieder aufgestanden. Ich weiß auch nicht, was er damit dann erreichen wollte. Aber ja, gab auch ein paar schöne Chancen. Auch auf beiden Seiten, was ich auch äh, gut fand. Ja, ich glaube dann zum Schluss hat auch noch mal ein Bochumer dann an die Latte geköpft. Also wäre ein 1, ich hätte ein 1-1 schöner gefunden, aber natürlich hat. Äh, Leipzig trotzdem verdient gewonnen.
0: Ja, schöner hätte es auch gefunden. Aber mhm. ja, ging am Ende auch so. In Ordnung. So, ihr hört mein schweres Atmen. Dann sind wir soweit durch die Speedrunde jetzt durchgekommen. Und wir werden dann in der zweiten Halbzeit äh, noch ein bisschen ins Detail gehen. <lacht> Weil es ist nämlich, apropos, es ist jetzt auch Halbzeit in Augsburg... Der BVB führt mit 1 zu 0. Ich würde mal sagen, wir machen auch mal kurz Pause, füllen das Wasserglas auf und äh, dann machen wir gleich weiter zur zweiten jo. Hälfte. Einmal kurz Bis gleich. Atmen. Bis gleich. So, wir sind wieder da. Und wir machen weiter mit Borussia Mönchengladbach gegen den VfL Wolfsburg. Am Ende ist es ein 2 zu 2. Wir fangen mal mit den Gladbachern an, die relativ schnell 2 zurücklagen. Also insofern kann man es ja eigentlich positiv sehen, dass man das Ergebnis noch aufgeholt hat angesichts, wie die Fohlen äh, drauf sind. Ähm, wie, wie schätzt du das Einfühlen? ist ja dein Lieblingsverein. Siehst du das eher positiv am Ende oder doch negativ? Weil man, ja, man hat ja gut angefangen, aber dann hat man wieder zwei blöde Gegentore gefangen.
1: Wie siehst du das? Ja, ist schon halt wieder typisch Gladbach. Also ich habe das Spiel ja äh, auch gesehen, dass es halt einfach dieses 0 zu 2 direkt, das muss ja auch nicht, also gleich in der sechsten Minute vor allem das 1 zu 0, das war, äh, das 0 zu 1 in dem Sinne. Oh, da hinten, hat hinten wieder gar nichts gestimmt, niemand hat irgendwie seinen Gegenspieler gesehen, alle sind kreuz und quer gelaufen, das war, ja. das ist einfach völlige, un, völlig unübersichtlich, auch das Kind da schon wieder derjenige war, der, also natürlich war er nicht schuld, aber, also die Flanke von Kruse hätte, die, man kennt Kruse, der darf da nicht so reinflanken. Und wenn das halt Jonas Wind war, das glaube ich, der löst sich dann von Ginter im richtigen Moment, weil der absolut nicht aufpasst. Dann kommt Sommer noch ran, der fliegt dann aber trotzdem irgendwie rein, was auch irgendwie scheiße ist. Dann hat Wolfsburg permanent Ecken, tummeln sich permanent vor dem Gladbacher Tor und dann kommt halt mal so eine hohe Ecke, der wird wieder durch Ginter bewacht, der aber nichts, trotzdem wieder nichts macht und dann köpft Borno den halt rein. Ja, ich weiß es nicht.
0: Und die Gladbacher Sommer hat man noch
1: Geld bekommen für, für weil, der, <lacht> weil der ein bisschen durchgedreht ist. Das kann ich aber kann ich aber voll verstehen. Gerade als Torhüter. Du kriegst nach sechs Minuten irgendwie so einen Schuss aus Tor. Der rutscht dir irgendwie unter der Hand durch, wo du dir denkst ja, den hätte ich auch noch halten können. Dann rennt da permanent jemand von deinem Tor rum. Dann machst du noch zwei super Paraden und dann gibt es eine Ecke und dein Abwehrspieler passt nicht auf und dann köpft dir jemand den Ball unhaltbar in die lange Ecke und es steht dann 0 zu 2 da hat man dann schon keinen Bock mehr. Erst recht nicht nach dem letzten Wochenende.
0: Ja. Und es ist, es ist ja eigentlich verrückt. Weil ähm, auch als ich, als ich das Spiel gesehen habe, ich habe ohne Witz wieder an das Dortmund-Spiel gedacht. Wo man ja auch letztendlich zur Hype Halbzeit, man hatte drei Top-Chancen, Der BVB hatte, glaube ich, zwei. Dortmund hat zwei Tore gemacht. Gladbach null. Man dachte äh, äh, Man dachte äh, am Ende, für, für Leute, die das Spiel nicht gesehen haben, boah, Klappbach hat hat sowas von abgelust Gut, haben sie letztendlich auch. Aber es lag nicht daran, dass sie nicht auch äh, Chancen hatten.
1: Und das ist... Ja, das, oh, das, das Problem vor allem an diesem 0 zu 6 war ja auch, dass man, es ist ja im Fußball, deswegen fallen ja im Fußball normalerweise nicht so viele Tore. Man spielt ja die ganze Zeit Fußball, um ein Tor zu erzielen. <lacht> Schön, super, David. Ähm Aber es klappt halt oft nicht, weil meistens vorher irgendwie noch irgendwas schief geht oder ein Abwehrspieler das oder ein Torhüter den Ball festhält. Aber das war in dem Spiel nicht so. Fast jede Chance, die sich Dortmund erspielt hat, war auch erfolgreich. Und das ist das, was mich so wahnsinnig gemacht hat, dass niemand irgendwen da irgendwie gestoppt hat. Das war auch nicht Sommers bester Tag, aber dann irgendwie, das habe ich auch ein paar Mal gelesen, das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, dann irgendwie zu sagen, ja, Sommer war an dem Tag irgendwie voll scheiße oder so. Wenn dein Tor permanent attackiert wird, dann kannst du da auch irgendwann nicht mehr viel machen. Das sage ich jetzt nicht, weil ich Sommerfan bin, hm. sondern ja, einfach, ja. weil ich das dann schon ein bisschen frech finde. Wenn du eine nicht existierende Abwehrfolie hast, da, die hätten die Viererkette auch hinten runternehmen können. Das hätte nicht anders ausgesehen. Was willst du da noch machen? Ich hatte auch schon Angst, dass es, wieder, dass es so wieder losgeht. Weil wenn jetzt nach der Halbzeit noch das 0 zu 3 fällt, dann brechen die wieder in sich zusammen. Ja. Und dann wird es auch wieder 0 zu 4 und 0 zu 5. Dem war zum Glück nicht so. Aber trotzdem ist das natürlich nicht die beste Ausgangslage, mit 0 zu 2 in die Halbzeitpause zu gehen.
0: Es gab ja noch eine kritische Szene in der 66. Minute, wo Max Kruse hinterher sagte, Zitat, ich weiß nicht, wie viele Leute da sitzen. Er meinte im Videokeller. Aber sehr mhm. kompetent waren die nicht. Äh, er spricht an, äh, dass... Nochmal in der 66. Minute. Kone ihm auf den Knöchel steigt. Er läuft aber weiter. Also im Strafraum. Er läuft weiter. Läuft sich aber fest. Und äh, ja, geht dann zu Boden. Es geht aber weiter. Und ähm, ja, auch nach Videoüberprüfung gibt es keinen Elfmeter. Ich kann, Max... Meiner Meinung nach zu Recht. Ehrlich. <lacht> ja, zu Recht. Also es gibt zu Recht keinen Elfmeter, deiner Meinung nach.
1: Es gibt zu Recht okay, keinen Elfmeter. Okay, da sind
0: wir jetzt unterschiedlicher Meinung. Bin sehr an deiner Meinung interessiert.
1: Stell dir diese Szene, die im Strafraum stattgefunden hat, mal im Mittelfeld vor. Jemand wird gefoult, behält aber den Ball, läuft weiter. Was zeigt der Schiedsrichter an? Beide Arme nach vorne, geradeaus. Vorteil. Wenn der Spieler diesen Vorteil dann selber nicht nutzt, indem er irgendwo hängen bleibt oder einen Fehlpass spielt oder sonst irgendwas, dann ist der Vorteil damit weg. Dann wird nicht nachgepfiffen. Nachgepfiffen wird nur, wenn du denkst, dass ein Vorteil entsteht, aber der Spieler dann nicht mehr am Ball bleibt. Das heißt, wenn Kruse weiterläuft, aber dann selber den Ball verdattelt, dann kann ich nicht hinterher sagen, ja, okay, nee, war doch faul. Dann <lacht> mal, ist das halt einfach nicht ich, mehr so.
0: Ja, darf ich kurz unterbrechen? Es gibt gerade. Oh nein, das so ein.
1: <lacht> Gibt es einen Elfmeter oder was? Nein, nein,
0: nein, The Zone hatte gerade irgendwie ein paar technische Schwierigkeiten. Und zwar, erst tauchte ein Bild von einem Basketballspiel auf einmal auf. Und dann, und dann kam so ein, so ein Störbild. Wir haben gerade technische Probleme, wir arbeiten mit Hochdruck daran. Also, Entschuldigung, ich habe dich unter, unterbrochen. Nee, aber ich glaub, Alles hattest, gut. Ich war auch gerade
1: gut zu wissen, dass sich hier bei uns hier die ganze Zeit irgendwas schief geht mit der Technik. Also bei ja, mir zumindest. Ist der Wurm drin. Nee, also, ich, ich war gerade fertig. Wenn du einen Vorteil anzeigst und der Vorteil dann von dem eigenen Spieler vergeben wird, dann kannst du nicht mehr nachpfeifen. Auch nicht im Strafraum. Aber dann hätte aber, er gleich auf Elfmeter entscheiden müssen.
0: Aber, aber hat er den Vorteil denn wirklich, also mir macht es eher den Eindruck, als ob er das Foul gar nicht wahrgenommen hat. Das ist ja dann eher ein Unterschied. Weißt du, wenn er jetzt bewusst das als Vorteil weiterlaufen lässt, dann, dann sage ich ja gut, okay. Aber er hat das Faulspiel als solches, vielleicht irre ich mich auch, aber er hat das Faulspiel als solches ja gar nicht erkannt.
1: Ich weiß gerade gar nicht mehr, was er angezeigt hat. Also ich habe das Bild vom nicht mehr im Kopf. Also
0: ich meine, er hat das Faulspiel als solches gar nicht erkannt. Ich verstehe natürlich grundsätzlich, was du hm. meinst. Ähm, das riesige Problem, was ich nur dabei sehe, das hat Didi Hamann anschließend auch ähm, angesprochen. Und ähm, ich habe mir da schon öfter äh, Gedanken drüber gemacht, weil ich habe ja selber auch äh, sehr hochklassig in der ersten in der ersten, ähm, äh, in der ersten verflucht wie heißen den schulen die, die die schulen wo waren wir sekundarschule ne? ja ich habe natürlich in der höchsten <lacht> wo waren <Sek> wir <lacht> äh, ja ich habe natürlich in der höchsten sekundarschulliga in der ersten mannschaft der alexander puschkin sekundarschule gespielt auf allerhöchstem niveau ähm, und, und da weiß ich einfach nein quatsch äh, mal quatsch beiseite aber ich verstehe den gedanken dass man sagt ähm, soll ich mich jetzt fallen lassen damit das dann als faul bewertet wird. Weißt du, er ist so einer, er, er wirft sich nicht hin und zieht nicht das faul, sondern versucht, die Aktion fortzusetzen und wird am Ende dafür bestraft, dass er sich eben nicht hinschmeißt, wie viele andere.
1: Ja, also im Strafraum ist das natürlich immer noch mal eine andere Sache. Ich, Also, sollte der Unparteiische dessen Namen ich mir gerade entfallen. Ah, Tobias Reichel, genau. Sollte Reichel das Foul nicht gesehen haben, dann ist natürlich klar, dass er weiterlaufen lässt. Aber dann frage ich mich, warum der VAR dann nichts gemacht hat. Also ich glaube schon, es muss ja eine klare Fehlentscheidung vorliegen. Und wenn mhm. Reichel in dem Moment auf Vorteil entscheidet, dann kann man ja nicht hinterher sagen, dass es eine klare Fehlentscheidung ist, weil es das nicht ist. Ich glaube, wenn Reichel das Foul nicht gesehen hätte, dann wäre er hätte sich der VR noch eher eingeschaltet und ihm dann irgendwas gesagt. Also mit hinschmeißen, ja, es ist halt eine schwierige Sache. Wenn du halt gefault wirst und du siehst, du kannst aus der Aktion eben noch was machen und du versuchst es und es geht schief, dann dann ist das halt sozusagen deine Schuld. Dann muss man halt wirklich so sagen, wenn du denkst, dass, dass du so durch den Spieler behindert worden bist, dass du nicht, nichts mehr aus der Aktion machen kannst, dann lass dich halt einfach fallen. Ich sage das meinen Spielerinnen auch. Wenn du merkst, dass du gefoult wirst und du kommst nicht mehr an den Ball, dann lass dich fallen. Dann kriegen wir einen Freistoß. Sag mal, So, so. Und sowas nennt sich Trainer hier. Er, er, er ja. stiftet. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Un, unfassbar, unfassbar. Nee, aber mhm. die ungeschminkte Wahrheit eines, äh, eines Trainers. Ja, so ist <lacht> auch, es normal. Auch, auch, auch mal schön zu hören. Um, es gab ja noch eine andere Szene und zwar. Um ein Zweikampf zwischen Tyram und Lacroix. Ja, beide ähm, zerren ziemlich energisch aneinander. Ähm, letztendlich gehen auch beide zu Boden und Lacroix spielt den Ball eindeutig mit der Hand. Was heißt eindeutig mit der Hand? Er, er er haut den Ball mit der Hand weg, so muss man es ja, ja im Prinzip sagen. Ich denke, es ist ja unstrittig, dass es eine rote Karte ist mhm. und muss wirklich mal sagen, also ich meine, wie dumm ist Lacroix denn eigentlich? Was, was war denn seine Intention? Ähm, ich fand ich das mein, so lustig. Ich meine, wenn er, ich mein, wenn ah. er äh, Thüram hat ja auch sehr energisch, ähm, ne? die haben sich ja beide energisch gegen bearbeitet und wenn er, wenn er schlau ist, vielleicht bekommt er sogar das Foul für sich gepfiffen. Aber, also wie bescheuert kann man denn sein, den Ball mit der Hand? Dann ist es dann ist es eine rote Karte. Also, was war hat denn den, hat deinem
1: Ich weiß nicht. Hat es dem Schiedsrichter natürlich einfach gemacht, zu entscheiden. Ja. Ich dachte auch, als sie da angefangen haben, da Wrestling zu spielen, habe ich mir auch okay, für, ich wüsste jetzt auch nicht, für wen ich das pfeifen soll, weil sich beide Klopp. gegenseitig bearbeitet haben. Und dann gibt er dem Ball einfach ein High Five, als er zu Boden geht. Da habe ich mir so, okay, klar, dann weiß er, was du machen musst. Ja, was soll man da machen?
0: War, das, das Witzige an Lacroix ist ja auch, also na, so wie der VfL allgemein auch. Letzte Saison überragend. Ich hatte ihn in meiner Kicker-Manager-Elf, hat richtig abgeliefert und in dieser Saison, oh, alter Schwede, <lacht> furchtbar. Ähm, hm. Was natürlich, was sehr interessant ist, er hat, das ist für einen Innenverteidiger, er ist ein sehr fairer Spieler. Vielleicht sollte er mal ein bisschen mehr faulen. Er hat nur zwei Verwarnungen, aber komischerweise drei rote Karten schon.
1: Also Ja, wenn er fault, dann richtig. Ich erinnere mich auch noch äh, an eine Notbremse äh, von ihm. Kann man so sagen, ja. ja. Und dann macht Leiner fast noch den Ausgleich und der fliegt so ein ganz, ganz kleines Stück am linken Winkel vorbei. Oh, das war so schade. Oh, was für ein, was für was für ein Spiel, Mann, ey. Ja.
0: Ähm. Über eine Personalie möchte ich mit dir noch sprechen. Ich hatte ja beim letzten Mal, ich glaube, Benny war beim letzten Mal da. Wir hatten ja schon Max Eberl verabschiedet. Vielleicht da noch mal ein Wort von deiner Seite zu, und vor allem zu dem neuen Sportdirektor Roland Firkus. Der sagt mir so absolut gar nichts. Deswegen Habe ich Sport. auch
1: vorher noch nie gehört. Was
0: bist denn du für ein Fan? <lacht> <lacht> nein, nein. nein. Okay, also zu Roland äh, Firkus kannst ja. du es nichts sagen. <lacht> gut, dann sag was zu Max Eber.
1: Los, sag jetzt was. Nee, ähm, ja, also ich finde es schade, dass er geht, weil ich finde, dass er das die letzten Jahre, auch wie er den ganzen Verein da aufgebaut hat, das sehr, sehr gut gemacht hat. Kann seinen Abschied natürlich auch verstehen, gerade bei dem, was da jetzt alles intern los ist. Ähm, ja, ist natürlich auch so ein Stück Persönlichkeit, was man da so hinter sich lässt, wenn man da so, ein, so einen Verein verlässt. Mal gucken, wie der neue Sportdirektor das jetzt macht. Ich stehe dem völlig neutral gegenüber. Ist natürlich schwierig. Weil man so ihn ja auch Arbeit nicht team. kennt. Also was
0: soll man bewerten, was man ja, nicht kennt?
1: Stimmt, auch wieder. Ist natürlich schwierig, jetzt so in Max Eberls Fußstapfen zu treten, bei dem, was er jetzt alles die letzten Jahre gemacht hat. Aber mal schauen, vielleicht verfolgt er auch eine völlig andere Strategie, auch was die ganzen Transfers angeht und so. Mal gucken, wie sich klappt, auch jetzt wieder aus dem... Loch daraus zieht, denn ich möchte nicht, dass Gladbach sich noch mit dem Abstiegskampf beschäftigen muss, wonach es zurzeit allerdings aussieht, was ich sehr schade finde. Ja. Aber mal schauen. Schauen wir mal. Ganz kurz, ganz kurz. Ähm, ja. Ich habe ja gerade noch mal die die Zusammenfassung de, der Spiele angeguckt hier bei äh, bei Sportschau.de und bei Auswechslung Max Kruse Wolfsburg ist ja links immer ein Foto von dem es steht ja drunter Wolfsburg, aber das Bild von Max Kruse ist noch im Union-Trikot. Das das sieht das ist toll. Ja, ja, was sagst du dazu? Was,
0: was sagst du dazu eigentlich? Hm. Also für Wolf Wolfsburg macht es absolut Sinn, aber ich verstehe Max Kruse nicht gut. Er hat mehr oder weniger zugegeben, dass er es wegen des Geldes gemacht hat. Ansonsten, ja, dann also er, er er hat ja glaube ich, auch gesagt, dass er wohl bei Union gar keine Zukunft mehr gehabt haben soll. Ähm, okay. <lacht> Meine ich, das kann also ich jetzt so nicht vielleicht, unterschreiben. Habe, vielleicht habe ich hm. das auch falsch gelesen, aber also ansonsten, ganz ehrlich, verstehe ich, verstehe ich das absolut nicht, aber Max Kruse ist halt auch ein Typ, bei dem man viele
1: Dinge manchmal auch nicht versteht. Das ist nee, so. Also, wenn er, wenn das er zu ja Beispiel wechselt, ne? ich glaube, dass mit der, mit der Zukunft vielleicht hat er das auf seine Gehaltserhöhung bezogen, ich weiß es nicht. Ich, ich, kann, <lacht> ich kann gut verstehen, dass er da wechselt, wenn er meint, dass er bei Wolfsburg mehr Geld kriegt, oder dann dann soll er das halt manchmal Wolfsburg ist ja auch nicht weit von Berlin weg mit dem Regio. Ähm, nee, aber ich das, das ist halt das, was ich auch letztes Mal schon gesagt habe. Ich finde es halt einfach super bescheuert, dass Spieler innerhalb der Saison einfach wechseln können und es keine Transferfenster mehr gibt. Das ist halt, ich finde, das macht das reißt diese Mannschaften immer so auseinander. Dann nennt Max Kruse noch einfach bis zum Saisonende bei Union gespielt. Und wer dann zu Wolfsburg gegangen wäre die Saison ja auch dann eine völlig andere gewesen. Das finde find ich einfach blöd. Aber ich kann den Wechsel, ich kann den Wechsel verstehen. Ich meine, Wolfsburg ist ja auch eine Top-Mannschaft. Der ersetzt dann da auch, glaube ich, so ein bisschen den etwas in den Hintergrund geratenen Wirkost. aber Der jetzt bei
0: äh, Burnley erfolgreich ist. Ja. Also das ist auch, also er möchte in die Premier League und geht zu Burnley. Also.
1: Ich, <lacht> ich weiß ja nicht
0: die, die äh, unter der Woche Tottenham geschlagen haben. <lacht> <lacht> äh, <lacht> Auch peinliche Geschichte. Mhm. Nee, 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 okay, ich muss mir das mal jetzt kurz vor der Seele reden. Als Tottenham-Fan, ich, ich verstehe diese Mannschaft nicht. Ich sag mal, du verlierst zwei Heimspiele in Folge, gegen Wolverhampton und gegen Southampton. So, dann fährst du zu Man City. Und ich denke mir schon so, alter, heute kriegen wir richtig äh, den Arsch voll. Am Ende, du gewinnst Last Minute natürlich auch mit viel Glück, aber auch nicht unverdient mit 3 zu 2 in Manchester. Weißt du, dann fährst du unter der Woche nach Burnley, hast Chancen ohne Ende, diese blöden Piep. Haben <lacht> Weißt du, das ist so oft so. Weißt du, im Regen-Turf, allein dieser, diese, dieses Stadionnamen, Turfmoor, das, das möchte man auch schnell wieder weg. Weißt du? Und Burnley gewinnt am Ende 1: 0 und natürlich nach einer Standardsituation Flanke, Kopfball rein, ne? Und und dann und dann und dann, und dann, und dann Gestern genau war das, Tottenham spielt in Leeds. Ich denke mir so, alter Schwede, ja, großartig. Tottenham gewinnt 4-0. Ich verstehe diesen Verein nicht. Also, ähm, du, du, ist es wirklich so, du kannst diesen Verein entweder hassen oder lieben, von der Leistung her. Und es ist immer für Drama geboten. Ähm, und sie schaffen auch in der Regel selten, wenn sie gewinnen, ein Spiel. Unter 90 Minuten zu entscheiden. Meistens muss die Nachspielzeit immer. Ja.
1: Die würfeln, glaube ich, vorher aus, wie sie heute spielen. Na, ja, kommt, Jungs, heute, heute haben wir mal vier Dinger rein. Ah, ne, komm, heute machen wir jetzt auch mal spannend, bis zur letzten Minute. Ja, das heute ist, verlieren
0: äh, wir mal ja. wieder gegen so ein Team, was wir eigentlich schlagen sollten.
1: So. Ist, ist einfach eine Wundertüte. Ja. 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 Ähm, zurück
0: noch mal zu Gladbach ganz kurz, dann gehen wir auch weiter zu Frankfurt gegen Bayern. Äh, sicherlich eine auch noch traurige Geschichte. Jordi Bongard, ähm, U23-Spieler. Mm. Ist beim Autounfall verunglückt. Ich finde, solche Geschichten immer, also nicht nur, dass da ein, ein Mensch ums Leben gekommen ist, ist ja schon schlimm genug, aber dann auch noch einer, äh, der, der ja mehr oder weniger in unserem Alter ist. Ich meine, das finde ich immer besonders krass. Und zwar, das ist ich finde. Gruselig, auch so ein ja, bisschen
1: daran zu denken.
0: Ja, also im negativen Sinne finde ich das krass. Übrigens, das finde ich allgemein auch. Si sehr schlimm, also vollkommen egal, ob das jetzt ein Fußballer oder ein ganz normaler Mensch ist, wenn, wenn Leute in, in diesem Alter schon, sagen wir mal, die Erde verlassen müssen, das ist echt äh, gruselig und, und an solchen Sachen siehst du halt auch, es kann ja jeden treffen, weißt du, ja, gut jetzt habe ich noch keinen Fall. Führerschein, langfristig hm. möchte ich doch einmachen aber Gut, kannst auch bei tausend anderen Dingen ums Leben kommen. Mhm. <lacht> Muss ja nie Auto fahren Aber Autofahren, auf,
1: ist, Autofahren ist auch gefährlicher, als äh, man, manche denken. Eine Spielerin ja, hat natürlich. mir erzählt, dass sie, den, dass sie den Podcast mal im Auto mit ihren Eltern gehört hat. Ich hoffe, sie sitzt jetzt nicht wieder im Auto und hört den.
0: Was? Diesen Podcast?
1: Mhm. Ja. Ach, Hat ey. sie mit jetzt. ihren Eltern zusammen gehört.
0: Also, ich finde es ja gut, Bam. aber. <lacht>
1: Nike, falls du das hörst,
0: viele Grüße, ja. Ja, viele Grüße. Herzlichen <lacht> Dank, dass. Äh, dass da jetzt auch die Eltern involviert werden, ich hoffe. <lacht> ich, hoffe ich mache keinen schlechten Eindruck. So, jetzt, jetzt haben wir das eher, aber auf jeden Fall nochmal, also das ist eine echt, das ist keine schöne Sache und nein, war auch sehr bewegend. So, ähm, Frankfurt gegen Bayern, ich sag mal so, war ein sehr intensives Abendspiel. War jetzt nicht so das Chancenfestival. Am Ende steht ein 1-0 für die Bayern. Ich sag mal so, ja, klassischer Arbeitssieg. Aber am Ende auch hochverdient. Und dafür war dass ich war
1: aber auch ein spannendes Spiel wieder von beiden Seiten. Ich muss, ja. muss auch zugeben, ich bin so ein riesiger Florian Würz-Fan. Ich, ich mag den einfach unglaublich gerne. Der hat jetzt auch in dem Spiel jetzt nicht irgendwie durch riesige Chancen oder so herausgestochen. Florian Würz? Ja. ja. Wir reden ja. gerade von Eintracht Frankfurt. Ach Mann, Alter. Ich bin so raus zur Zeit wirklich. Die sind auch rot-schwarz, okay? Mhm. <lacht> Meinst, Lass mich meinst,
0: Du meinst Kostic Oder
1: Auch Okay, ich habe gerade hab Florian Würz vor mir gesehen Ich weiß auch nicht Vielleicht auch, weil ich vorhin noch gesehen habe, dass Leverkusen Nächste Woche gegen Bayern spielt Das wird auch ein tolles Spiel wir fangen nochmal an. Ich bin auch ein Riesenfan von Kostic. Einfach, weil dieser Mann ja. so unglaublich krasse Flanken schlagen kann. Und zwar hoch wie flach, die kommen immer präzise, immer genau mit dem richtigen Speed. Aber ich kann auch verstehen, wie jetzt in diesem Spiel zumindest, du rennst da vier, fünf, sechs, siebenmal die Seitenlinie runter und flankst irgendwo hin und dann kommt entweder irgendjemand zu spät oder dein Ball kommt nicht an und das ist das ist einfach frustrierend irgendwann. Immer schwierig.
0: Ja, wobei bei der Eintracht muss man aktuell sagen, nachdem sie sich ja gut in die Saison reingekämpft haben, gehört zur Wahrheit jetzt auch dazu, dass sie äh, in diesem Jahr in acht Spielen auch nur zwei gewonnen haben. Also Ja, das stimmt. Äh, das scheint auch wieder so ein bisschen äh, tendenziell eher wieder in die andere Richtung zu gehen. Ich meine, du hast neun Punkte Rückstand auch schon auf Platz sechs. Das ist auch kein Pappenstiel, die jetzt noch aufzuholen und. Also, wie gesagt, sie haben ja gestern auch kein schlechtes Spiel gemacht. Absolut gar nicht, aber nee, das ist, das ist, das haben wir schon mal besser gesehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch mit der mit der Besetzung, die sie aktuell haben. Natürlich siehst du, dass da mit den Flanken von das Silva da einfach im Zentrum auch noch als Abnehmer fehlt. Das ist halt einfach. Ja, das ist einfach schwierig. Aber mal gucken, was, was noch kommt. Ja. Die Haben sie jetzt auch noch ein paar neue Spieler, soweit ich weiß? Oder ein paar neue, die sie jetzt regelmäßig einsetzen? Ich habe jetzt die ganzen Namen nicht im Kopf. Aber ja.
0: ja. Ähm, wir wollen mal, äh, beziehungsweise was mich sehr interessiert, ist deine Meinung zum Thema Bayern-Abwehr. Welche ähm, Abwehr,
1: Welche Abwehr? Wir haben
0: David? ja, <lacht> wir haben ja ähm, ich habe ja mit Benny schon zuletzt mal über den Abgang von Niklas Süle gesprochen, wo könnte es hingehen. Mhm. Äh, wir hätten uns im Leben nicht ausmalen können, dass er zum BVB geht. Mhm. Muss ich ehrlich sagen. Also also für den BVB, werden wir nachher ja auch nochmal drüber reden. Ich denke, die Abwehrprobleme, die haben noch größere. Äh, dem BVB kann man nur gratulieren zu diesem Transfer, es macht absolut Sinn ich muss ganz ehrlich sagen, als Bayern-Fan, es tut weh. Weil ich glaube tatsächlich, äh, ich glaube tatsächlich, wir werden es bereuen. Weil du siehst einfach, in dieser verunsicherten Abwehr, das hast du auch gestern gesehen, ist es momentan bei Pavard, bei Hernandez und so weiter. Die sind zu unkonstant. Und Süle ist tatsächlich einer, der jetzt gerade auch gegen Bochum fürchterliches Spiel gemacht. Aber ich glaube tatsächlich, wenn Süle schlecht spielt, dann liegt es eher daran, dass er durch die schlechten Leistungen der anderen eher mit runtergezogen wird, weil du hast gestern gesehen, er war ein Fels in der Brandung. Und äh, es, gibt ja, es gibt ja momentan noch so ein so ein Zwist zwischen Salihamidzic und Lothar Matthäus. Und ich bin eigentlich keiner, der Lothar Matthäus recht gibt, in den seltensten Fällen. Aber, aber ich finde, er hat mit seiner Kritik absolut recht, dass Salihamidzic eher Upamecano, der einfach keine Leistung bringt. Gestern, gestern war gut. Aber wenn du die Spiele davor nimmst, er ist nicht in Topform. Deswegen lässt ja Nagelsmann lieber einen Süle spielen, der im Sommer aber wieder weg ist, und lässt Upamecano auf der Bank. Vielleicht ist es auch zu viel verlangt, aber ich bin der Meinung, wenn man zum FC Bayern kommt, dann kann ich auch erwarten, dass man die Leistung sofort bringt. Und ganz ehrlich, also nach Leistungsniveau verstehe ich aktuell nicht, warum man Süle jetzt abgeben möchte, weil du gibst ja nicht nur einen guten Innenverteidiger ab, sondern einen, der das Spiel gestalten kann, der auch für Tore gut ist, der einen guten Abschluss hat, der dribbeln kann. Du denkst gar nicht, der, du denkst, der ist ein Roboter, weil der so ein weil der so einen Körper hat und der kann sich so bewegen, das ist der Wahnsinn. Ich sage nur, die Bayern machen einen riesigen Fehler, dass die den abgeben. Hätte ich im Leben nicht gemacht. Und ähm, Süle, ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Also wegen des Gehalts kann es nicht sein. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er mehr in Dortmund verdienen wird als bei den Bayern. Vielleicht ist das doch so. Ähm, ansonsten verstehe ich auch nicht so ganz, warum er jetzt zum BVB geht, wenn er irgendwo in die Premier League gewechselt ist. Aber gut, ähm, am Ende finde ich, dass das hat Sadi nicht gut gemacht. Und, und was Matthäus ja auch angesprochen hat, dass Upamikano eher mal in Schutz genommen wird als Sühle, dass das auch ein möglicher Abgangsgrund war, dass man Sühle nicht so unterstützt hat, kann ich zumindest nicht widersprechen.
1: Ja, da hat der Loder auf jeden Fall der ausnahmsweise Laura. mal recht. Oh, das, ist, das macht so Spaß, sich darüber lustig Er hat zu machen. übrigens, auch, er hat ist.
0: übrigens hm. jetzt, glaube verstanden, wie man Sané ausspricht. Ich habe tatsächlich, ich hab tatsächlich neulich mal, ich glaube, da hat Lothar Matthäus tatsächlich Leroy Sané gesagt.
1: Wirklich? Er hat nicht ich, ich, Sahne ich, gesagt. Ich, ich, ich
0: glaube ich glaube schon. Vielleicht habe ich es auch nur geträumt.
1: Aber vielleicht, hat er, vielleicht, hat er bei, vielleicht hast du es geträumt. Vielleicht hat er mal bei der Aufstellung endlich den Betonungsstrich gesehen. Und nicht gedacht, dass irgendwie ein Fleck da drauf ist oder so. Ja, ich hatte, dich, ich
0: hatte dich unterbrochen, Entschuldigung.
1: Kein Problem. Wir fallen uns ja ständig ins Wort. Natürlich, ähm, vor allem ich. Was soll ich denn jetzt sagen? Ach so, genau, wegen Süle. Ich finde es auch sehr, sehr schade, dass das er geht. Ich muss sagen, wie Uber Meccano zurzeit fehlt einfach irgendwie die Handlungsschnelligkeit. Der ist, im also, der ist im Kopf einfach zu langsam für viele Sachen. Und auch technische Fehler, die dem passieren, das ist ja auch, ich erinnere mich vielleicht, weiß, Gladbach war sehr gut. Hier erinnere mich an dieses Gladbach-Spiel, wo ein hoher Ball kommt und er nimmt den Fuß hoch und der, rutscht und der Ball rutscht ihm unterm Fuß durch und dann steht da jemand. Auch mit der Kommunikation klappt es nicht so richtig und auch mit Sylis ähm, Figur her, sage ich mal, du brauchst einfach zwei robuste Leute in der Innenverteidigung und zwei etwas kleinere, aber dafür schnellere Leute auf der Außenbahn. Das haben sie alles. Diese Leute können auch alle Fußball spielen, wenn sie in Topform sind schon mal bei Upamecano Meccano scheitert. Aber wenn diese Leute nicht vernünftig miteinander kommunizieren und nicht genau wissen, was macht der andere, wo geht der andere hin, dann funktioniert das alles nicht. Es sollte ja auch zum Beispiel so sein, dass wenn, wenn man sich jetzt diese Viererkette vor, sich vorstellt, wenn einer der Innenverteidiger ein Stück nach... Ein Stück nach vorne geht und rausrückt, um jemanden zu attackieren, dann müssen die da hinten zusammenrücken. Das mache ich mit meinen Mädchen auch schon. Und die spielen Kleinfeld und wir haben dann eine Dreierkette. Wenn die in der Mitte rausgeht, rücken die beiden dahinter zusammen, damit dieses Loch geschlossen wird. Mhm. Und das machen die einfach nicht. Da ist dann einfach eine riesige Lücke, wo entweder ein Ball reingeflogen kommt, oder wenn die einen Spieler haben, der schnell genug ist, rennt da halt irgendjemand rein. Und das, das sind so Kleinigkeiten, die immer wieder passieren. Und natürlich ist dann halt auch ein Innenverteidiger, natürlich hat Süle Tempo, aber wenn da dann, keine Ahnung, weiß ich nicht, wer ist denn schnell, wenn da hier mal, ein, weiß ich nicht, ein Diabie oder so angerannt kommt, die können die nicht einholen vom Tempo her, das geht einfach nicht. Ja, beziehungsweise vom... Und das sind so die Probleme, Entschuldigung, bin gleich fertig, das sind so die Probleme, die dann die dann da entstehen. Und es ist eben ein Problem, du kannst halt vorne so gut sein, wie du willst, wenn du halt permanent Gegentore kriegst oder dir bei jedem Angriff fürchten musst, dass jetzt ein Torschuss wieder bei rauskommt, dann ist das einfach keine sozusagen Top-Mannschaft. Das ist einfach schade.
0: Ja, du hast ja auch
1: letzte Woche
0: auch beim Spiel gegen Fürth gesehen. Ach, das wollte ich übrigens vorhin noch sagen. Die Fürther sind schon so gut, dass sie es schaffen, zur Pause in der Allianz-Arena mal zu führen. Ähm, <lacht> auch wenn das dieses Tor, weißt du, ich saß so auf der Couch, so weißt du, so, eine so ein abgefälschter Freistoß. Ich dachte mir so, ernsthaft jetzt? Also, was für ein, Sch <lacht> ein wirklich, was für ein Scheißding. <lacht> aber, ja, Upa hat, weißt du, der, der wirkt halt auch so super ungelenklich. Weißt du, der hat ja den Körper wie ein Süler, aber er weiß irgendwie damit nicht so richtig was äh, anzufangen. Und es wird ja sehr wahrscheinlich sein, dass dann statt Süle wieder ein neuer Spieler kommen wird. Aber du weißt doch nicht, mhm. wie viel Eingewöhnungszeit braucht der, wer ist das überhaupt? Und du hast, wenn Süle jetzt weg ist, du hast in der Abwehr aktuell nur Unsicherheiten. Leute, die nicht sicher sind. Du hast einen Nianzu, der viel Talent hat, der aber kaum spielt. Dann hast du einen Upamecano, der noch nicht so weit ist. Ein Hernandez, der wirklich... Also, der wandelt zwischen Genie und Wahnsinn. <lacht> das, muss man, das muss man ja wirklich so sagen. Manchmal denkst du dir, Alter, was für ein geiler Verteidiger, der Beste der Welt, das war Simeone Schule. Und manchmal denkst du dir, was für ein Holzkopf. Also ähm, das, äh, Oder du sagst, oh mein Gottes Willen, nimm den bitte raus, bevor der sich die rote Karte abholt. Also Und, und dazu hat er noch 80 Millionen gekostet. Äh, also das ist und das hast du halt vor allem RB Salzburg. Das war, finde ich, das passende Spiel, wo, wo ich Schweißausbrüche gekriegt habe. Du also vor allem wie die da vorne mit Adeyemi und so. Ich dachte mir, um Gottes Willen, <lacht> um, das war schon echt ganz harsch. Als Bayern-Fan ist
1: einem da bestimmt, glaube ich, ordentlich. Ja, wobei der Schweiß gelaufen.
0: Bei Salzburg, äh, wenn das Rückspiel ist. ist wird ja sehr gespannt sein. Wir haben ja massiven Corona-Ausbruch. ich glaube 15 Spieler bei Salzburg positiv getestet. Ja. wobei jetzt ist ja erstmal Pokalwoche und ich glaube dann spielen sie es ja noch ein bisschen Zeit.
1: ja, aber Was, trotzdem, wenn das da, wenn das da dann irgendjemand wirklich hat, dann wird er länger als zwei Wochen ja. pausieren. Hm. naja,
0: kommt darauf an, ob er geimpft ist. wenn du geimpft bist, bist du ja mittlerweile auch nicht mehr zwei Wochen, sondern glaube nur noch
1: sieben Tage. Also, ja, aber die werden, die werden sich hüten, wenn er nicht ganz auskuriert ist, den in
0: einem einzusetzen. Das, ja, gut, das stimmt natürlich. Oh. Mhm. Ähm, aber wobei man auch sagen muss, also weil ja viele schon den Abgesang gestimmt haben, ich kann mich in der Vergangenheit an so viele Spiele von Bayern erinnern, in der K.O.-Phase, wo sie das Hinspiel nicht gewonnen haben. Vor vielen, vielen Jahren haben sie mal in Basel das Hinspiel 1-0 verloren.
1: Vor vielen, vielen Jahren. Ist, das ja, ist,
0: schon ein bisschen, ist schon ein bisschen her. Der alte Mann spricht. Ja, ja genau. Da haben sie das Hinspiel in Basel 1-0 verloren. Zu Hause haben sie, sie 7-0 fertig gemacht. Gegen hier Pep Guardiola äh, Zeit. 0-0 in Donetsk. Zu Hause, glaube auch irgendwie 7-6-0 gewonnen. Oder Porto, noch besser. In Porto 3-1 verloren. Zu Hause 6-1. Also Insofern, man sollte es nicht überbewerten und es kommt sehr häufig vor, dass sich auch die Großen, gerade auswärts bei den Kleinen, sehr schwer tun. Deswegen, ich würde das Ganze auch nicht überbewerten, aber auf der anderen Seite bin ich auch der Meinung, es war ein Warnschuss, den man nicht übersehen sollte. Gut zusammengefasst. Danke, freut, freut mich sehr. Äh, apropos äh, Borussia Dortmund äh, äh, führt gerade immer noch gegen Augsburg, machen es auch relativ souverän. Aber ähm, äh, sie sind äh, aus der Europa League ausgeschieden äh, gegen die Glasgow Rangers. Es tut mir leid, liebe BVB-Fans, aber wir müssen darüber reden, weil es nicht in meinen Kopf reingehen mag. Es ist <lacht> es ist erstmals seit zehn Jahren, dass der BVB nicht mehr in einem europäischen Achtelfinale steht. Äh, möchtest du, ich habe ich hab einen sehr langen Monolog vorbereitet dazu, deswegen mhm. <lacht> fang gerne mal an und sortier das ein. Wie siehst du das, weil äh, das war übrigens das, was ich vorhin in der Einleitung angesprochen habe was aus deutscher Sicht nicht gut gelaufen ist. Leipzig hat es zum Glück relativ souverän geschafft dann am Ende. Verdient Macht ja, nicht. aber
1: es ist Leipzig. Also wenn man jetzt nicht unbedingt Leipzig-Fan ist, ist man dem Verein ja auch meistens nicht unbedingt gut gesinnt. Ähm, es hören, glaube ich, also von Leuten, denen ich deinen beziehungsweise jetzt unseren Podcast empfohlen habe, sind ziemlich viele Dortmund-Fans. Oh oh. Ähm, ja, bereitet euch schon mal auf was vor. Nein, ich fand das auch sehr merkwürdig, die Spiele vor allem, weil ich immer das Gefühl hatte, dass Dortmund das so ein bisschen zu leicht angeht, also dass die Spiele so auf die leichte Schulter nimmt, so ein bisschen... Und die anderen einfach ein bisschen unterschätzt haben und dann einfach nicht damit gerechnet haben, dass es wirklich sein kann, dass sie wirklich äh, aus dem Pokal rausfliegen. Ich kann dazu aber nicht so viel sagen und ich möchte dir jetzt auch nicht zu viel wegnehmen. Deswegen lege ich einfach nein, mal los. Nein, nein,
0: nein. Ist es eher, ist eher gut, wenn du mich so ein bisschen hm. äh, bremst, weil viele, nicht dass viele dann sagen, oh, und apropos Borussia Dortmund, der FCA hat ausgeglichen. Tatsächlich <lacht> in der 78. Spielminute. Ich sage doch, ich sage doch, der BVB tut sich in Augsburg schwer und es war ein äh, sehr krummes Tor auch irgendwie. Warte mal, vielleicht kommt die Wiederholung. Wer ist der Torschütze? Es wird auch schon sich wieder ein Sch Schiedsrichter diskutiert. Warte mal, ich schaue mal auf mein Handy, da müsste der Torschütze... Oh, mit mit, mit Altekin ah, ja. Ja, ja. diskutieren ist keine gute Idee. Das stimmt. Torschütze Sarenren Basé. So, vielleicht <lacht> sehen wir jetzt noch mal die Wiederholung. ja. Da haben wir das Bild. so Also so gut von der linken Ausseite. Flanke kommt rein. Oh, Kopfball wird verlängert. Schuss und dann... ah das kann, man, das kann man sehr schwer beschreiben. Schaut euch das hinterher in den Highlights an. Ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht, was es da zu diskutieren gibt. Aber auf jeden Fall, man kann sagen, Saren Ren basé köpft ihn dann unter, an die Unterkante der Latte ins Tor. Aber auch da wieder ein individueller Fehler. Da sind wir... Äh, warst du mit deinem äh, Was du fertig, dann kann ich ja jetzt anfangen. Ich war fertig. Dann okay, dann kannst du jetzt perfekt dann einsteigen. Kann ich ja, dann kann ich ja damit jetzt super anfangen, weil das war jetzt der beste Beweis. Wieder ein individueller Fehler, Kopfballverlängerung durch Pongratzic. Ähm also der BVB, wenn du mal bedenkst, Mats Hummels hat das glaube ich gesagt, in der Europa League gibt es logischerweise nur ein Ziel für uns, das Ding so weit wie möglich spielen und am Ende den Pokal zu holen. Ich dachte am Ende wirklich, auch nachdem man am Milan tor im DFB-Pokal ausgeschieden ist, man rockt jetzt wirklich die Europa League. Ich habe mir nicht die Illusion gemacht, dass man das Ding jetzt unbedingt gewinnen muss, um jetzt eine gute Saison zu haben. Aber ich hatte schon damit gerechnet, dass man sich, weißt du, auf die Couch setzt und sagst, oh geil, Europa League, Dortmund, das wird jetzt spaßig. Und dann schaut man am Ende, wie weit wie weit das eben geht. Hängt ja auch immer von den Gegnern ab. Ähm, aber dass man am Ende so sang- und klanglos ausgeschieden ist. Und ähm, natürlich, wenn du beide Spiele betrachtest, hat man es im Hinspiel vergeigt. Also du kannst nicht, auch nicht gegen die Glasgow Rangers. Du kannst zu Hause nicht 2 zu 4 verlieren. Hätte es die Auswärtstorregel noch ge gegeben, wären sie bereits da ausgeschieden gewesen. Und, aber allein auch, auch wenn es die Regel jetzt nicht mehr gibt, dachte ich mir so, na, es könnte schwierig werden bei zwei Toren, weil du kennst, kennst diese Stimmung auch in Glasgow, das ist brüchig. Weißt du, hättest du jetzt Sagen wir mal, das erste Spiel auswärts 4-2 verloren. Hätte ich gesagt, gut, okay, spielst in Dortmund, kannst da aufholjagd, das ist was anderes. Aber auswärts sowas aufzuholen, das ist schon brutal schwer. Und dann hast du zusätzlich den Druck, dass du wirklich keine Fehler mehr machen kannst. Und sie haben Fehler gemacht. Sie haben offensiv gut gespielt. Sie hatten die Möglichkeiten ich dachte schon, als sie 1-0 zurücklagen, dachte ich, um Gottes Willen, das wird nichts. Dann haben sie das Spiel kurz vor der Pause gedreht. Es stand 1-2 und sie waren dran. Sie waren dran. Und dann immer blöde Fehler. Das eine Tor, äh, das erste Tor war ein Elfmeter von Brand, so ein ah, so ein unnötiges Foul und dann das zweite Tor, wo Hummels am Ball vorbei löffelt. Wenn er den kriegt, passiert gar nichts, rutscht der Ball durch und es steht 2-2. <lacht> Weißt du, so eine Fehler können ja passieren. Eigentlich sollen sie nicht passieren, aber sie dürfen erst recht nicht passieren, wenn du was aufholen musst. Und das ist einfach... Ah, das hat mich so geärgert. Das hätte einfach nicht sein müssen. Und dann liest du zum Beispiel so Sätze, angeblich soll Jude Bellingham zu Nico Schulz gesagt haben, Zitat, du kannst keinen verdammten Pass spielen, du bist verdammt scheiße, jedes verdammte Mal. <lacht>
1: Hm. Uh, zu Recht, vielleicht auch. Ja, also, ich Auf bin, ja selber, kein, ich bin hm. ja selber
0: kein riesiger Fan von Nico Schulz. Ich kann Bellingham da verstehen, aber vor allem das Ding ist, Dortmund ist sich der Fehler ja durchaus bewusst, aber sie machen es einfach nicht besser. Mats Hummels, wir spielen viel unsinnigen Fußball. Marco Rose sagt auch, wir spielen Playstation-Fußball, Pässe, die es am Computer gibt, die aber im realen Fußball nicht funktionieren.
1: Und ich stelle mir die Frage, ja, war,
0: ja, warum denn? Warum macht ihr das denn? Also es ist wirklich, also der BVB hat mich wirklich an, und ich habe mich wirklich schon aufgeregt, als sie aus der Champions League rausgeflogen sind. Ich dachte mir, gut, Europa League, aber oh, Mann, 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 Mann.
1: Und Augsburg greift ja die ganze Zeit an nebenbei, ne? Ich habe ja einen Live-Ticker an. Ähm, ich kann dir mal ganz kurz, was der hier geschrieben hat, zum 1 zu 1. Vielleicht kann man sich darunter ja. ein bisschen besser was vorstellen. Augsburg erzwingt den Ausgleich. Am Ende eines schnellen Gegenstoßes flankt Iago den Ball von der linken Grundlinie vor den Kasten. Dort legt Pongracic, Dortmunder Abwehrspieler, unfreiwillig für Meier auf. Dessen Volleyversuch geht zwar fehl, wird aber aus Versehen zur Flanke für Sarenren Basé, der aus mittigen vier Metern auf die obere rechte Ecke köpft. Von der Unterkante der Latte fliegt der Ball in die Maschen. Ja, danke schön.
0: So, Gerne. jetzt kann man es sich besser vorstellen. Mhm. Ja, und das, das, ist, das ist einfach verdammt ärgerlich. Es hätte nicht sein müssen und so wie es jetzt aussieht, ja verspielt man sich jetzt auch wirklich die allerletzte Chance auf die Meisterschaft.
1: Ja, das ist schon das ist schade.
0: Man, man, hat, sich, man hat sich alles versaut und nur weil man selber nur durch eigene Fehler. Natürlich Freuen sie sich auf. Da werden sie sich erst recht auf Niklas Süle freuen, wobei ich es ein bisschen unfair finde, was Dortmund jetzt macht, weil ich habe so den Eindruck, ähm, die, die sagen jetzt, oh, Süle wird kommen, das wird unser Retter, unser Heiland sein. Aber weißt du, der auf ihn lastet schon so viel Druck, dabei hat er noch gar keinen Fuß ins Westfalenstadion gesetzt. Das finde ich auch so ein bisschen. Äh,
1: Fragwürdig. Ja, natürlich. Dann sind die Erwartungen wieder so hoch und dann, der, der kann, also, ich weiß auch nicht, was die Leute da denken, der kann ja die Erwartungen dann nur enttäuschen. Richtig. Wenn das so, wenn die den ganzen Druck auf, das war ja auch so, als sie dann irgendwann einen Kobel geholt haben. Ja, der hilft uns, wir kriegen nie wieder ein Gegentor, bla, bla, bla. Ja, aber wenn vorher trotzdem lauter Lücken sind, dann bringt euch auch der beste Torwart der Welt nichts. Und das jetzt alles auf, Süle abzuladen, natürlich wird der eine Bereicherung, gerade für die Innenverteidigung. Man kann,
0: man kann dem BVB nur zu dieser Verpflichtung, muss ich ganz ehrlich sagen, kann man nur gratulieren. Der war ablösefrei. Stimme ich voll zu. Der war ablösefrei. Sie haben es versucht, haben sich ihn gegriffen. Perfekt. Also cleverer oh. hätte man es nicht machen können. Aber ich habe in dieser Diskussion halt auch den Eindruck, dass man da den Fokus aufs Wesentliche verliert. Weil man ist doch noch in der Saison, weißt du, so gefühlsmäßig hat man die Saison schon abgehakt gehabt.
1: Ja, obwohl aber, es eigentlich man, man, gar nicht so ist.
0: Ja, man, aber man spielt doch gerade noch.
1: Nee.
0: Gut, jetzt ist die Saison vorbei, weil man mehr oder weniger nichts mehr erreichen kann. Und das ist einfach das ist einfach ärgerlich. Das hätte einfach nicht sein müssen. Gut, jetzt muss und man wenn, mal wenn gucken. Ich, jetzt kommt gerade ein An, Angriff
1: über links. Okay, und der Schuss geht weit übers Tor. Wenn ich eine Sache verändern könnte dann der Bundesliga, eine Sache, dann wären das diese blöden Transferfenster. Wirklich, das macht mich so wütend. Das ist auch wieder... So wie Kruse, es ist so ein Beispiel dafür. Die haben jetzt Süle. Denken sie zumindest. Aber Sühle spielt doch jetzt noch gar nicht. Und den jetzt schon mit diesen ganzen Sachen zu beladen, die die tun ja als ob die Süle jederzeit wieder einwechseln könnten. Und das ist halt einfach... Hörst du mich noch? Ja, ja, es war nur gerade irgendwas, du hörst dich auf einmal so anders an. <lacht> alles gut. Okay, alles klar. Ähm, ja, und das ist halt einfach super schade, wenn die so ein bisschen <lacht> Entschuldigung, ich muss mal nur mal Sag mal was. Ja, hörst du mich?
0: Ja, ja, ich höre dich. Alles gut. gut. weiter. So, passt schon.
1: Ähm, und das ist halt einfach super schade, wenn, wenn dadurch eben sowas verloren geht. Natürlich haben sie nicht nur deswegen verloren, weil Süle jetzt nicht noch nicht schon bei denen spielt, aber einfach vom Kopf her, wenn die wissen, Süle kommt und wir haben dann da hinten jemanden, dann spielen ja trotzdem anders, obwohl sie eigentlich nicht das Recht dazu haben. Jetzt habe ich mich sehr viel, sehr negativ über Dortmund geäußert. Ich glaube, ich werde das 6-0 gegen Gladbach noch ein paar Mal unter die Nase gerieben bekommen von den Leuten, die in der nächsten Zeit sehe. Ach hier. du,
0: ach du, das habe ich doch, das habe ich doch auch. Ähm, vielleicht noch ähm, eine Sache zum FC Augsburg. Äh, der Punkt wäre natürlich sehr wichtig, wenn man den jetzt holt, ähm, weil man hat in diesem Jahr bisher auch nur ein Spiel gewonnen, und der März wird richtungsweisend. Spielt es gegen Bielefeld, gegen Mainz und gegen Stuttgart. Also, ja. das wird eine, interessante, wird eine interessante Kiste auf jeden Fall. Und das Spiel ist ja noch nicht vorbei. Haben wir noch ein paar Minuten. Ähm, eine Frage, ich hatte es ja schon ähm, angesprochen, bevor wir mal ganz kurz einmal ins europäische Geschäft fliegen. Also nur mal kurz Champions League, Europa League, was da so los war. Mal ganz kurz ein paar Ergebnisse abklappern. Wie findest du eigentlich, dass die Auswärtstorregel jetzt in der Champions League bzw. in allen europäischen Wettbewerben jetzt
1: abgeschafft wurde? Ähm, ja, also ich fand es ein bisschen komisch, dass es jetzt kam und nicht schon früher. Ich finde es ziemlich gut tatsächlich, weil das ja immer so ein bisschen so ein Hin und Her dann war und nur weil man das hat dann immer so manchmal so ein paar Siege kaputt gemacht und wenn eine Mannschaft, du weißt, die war eigentlich besser und dann kommt im Jahr, aber die haben da ein Tor geschossen, deswegen kommen sie dann doch nicht weiter und so. Ich finde schon ganz gut, dass das dass es abgeschafft wurde. Man muss jetzt natürlich wieder umstellen und auch ein bisschen umdenken. Aber vom Prinzip her finde ich das gut, dass es die nicht mehr gibt. Was denkst du denn dazu?
0: Auch da habe ich wieder einen Monolog vorbereitet. Deswegen schön, dass du fragst. Ähm, naja, ich habe so ein bisschen äh, den gleichen Gedanken gehabt wie du. Es kam ein bisschen überraschend, dass ausgerechnet jetzt es abgeschafft wurde. Es gibt ja viele Leute, die sagen, oh ja, endlich ist das weg. Weil das war ja so kacke mit der Auswärtsregel. Ich sag mal so, ich habe Pro und Contra so ein bisschen abgewogen gegeneinander. Bin aber zu der doch relativ klaren Erkenntnis gekommen, ist es schon besser so so wie es jetzt geworden ist. Ähm, dennoch hatte ich so ein bisschen so den Gedanken, irgendwas ist trotzdem komisch. Ich wusste aber nicht, was mich daran stört. Und dann habe ich Champions League, ähm, das Hinspiel PSG gegen Real angeschaut und dann ist es mir eingefallen. Nämlich, äh, das Spannende an der Auswärtstorregel war ja immer, dass das Auswärtsteam eigentlich verpflichtet war. Also war ja nicht verpflichtet, aber Auswärtstor schießende, hallo, das war ja Golden Goal, mehr oder weniger. Und wenn du noch mehr geschossen hast, war am besten. Und jetzt hast du halt dadurch das Problem, dass du jetzt als Auswärtsteam, so wie es real gemacht hat, ich sehe da die Gefahr, die haben sich nur hinten reingestellt. Weißt du, und haben gehofft, so mit dem 0-0, so und dann haben wir es vor heimischer Kulisse einfacher möglicherweise. Weißt du, es ist nicht so wie früher, wo Auswärtsteams, wo du eigentlich das Auswärtstor dringend brauchst, sondern jetzt geht es genau in die andere Richtung, dass das Auswärtsteam sagt, ja gut, wir machen hinten dicht und dann äh, vor heimischer Kulisse wird es dann vielleicht einfacher. Hat zum Glück nicht funktioniert, Paris hat trotzdem 1-0 gewonnen. Aber, aber verstehst du ein bisschen meine
1: Denkweise? Ja, natürlich, aber das ist dann immer so ein bisschen, dann ging auch immer so die Rechnerei wieder los mit hier, Auswärtstor und da. Ich finde schon ganz gut, wenn es wirklich einfach auf den Leistungen der Mannschaften basiert und dass es einfach nur zählt, ob du ein Tor geschossen hast und nicht, wo du dieses Tor geschossen hast. Natürlich, ja. Auswärtstore schießen kann man sich jetzt vielleicht, wenn man nur jetzt so Fußball gespielt hat und so, kann man sich das nicht so richtig vorstellen, irgendwie, dass es irgendwie einen Einfluss hat, aber schon... Du fährst halt in komplett, du fährst woanders hin, du kennst die Gegend da nicht, du kennst das Stadion da nicht. Die meisten Fans sind irgendwie gegen dich. Du musst dich auf so viele andere Sachen einstellen. Es ist schon mit der Anreise natürlich auch, es ist schon ein großer Unterschied. Und das wirkt sich natürlich alles eben auf deinen Kopf und dann eben auch aufs Spiel aus. Aber trotzdem bin ich der Meinung, dass es gut ist, dass sie das jetzt abgeschafft haben.
0: Äh, nee, ich stimme dir da auch vollkommen zu, ich wollte nur mal zwischendurch fragen, ich wollte dir jetzt mal die Argumente auf der anderen Seite, wo ich dann doch gesehen habe, okay, ist es doch besser so, wie es ist. Ein Punkt hast du schon angesprochen und du weißt ja, ich bin, ich habe ein gestörtes Verhältnis zu Zahlen und weißt du, was <lacht> mir immer auf den Sack ging, vor allem, wenn die Ergebnisse dann zum Teil sehr hoch wurden. Oder das Spiel lief und aus dem Hinspiel existierte ein Ergebnis und dann musstest du aber irgendwie umrechnen und, und überlegen. Wirklich, ich habe das gehasst. Vor allem, ich habe dahinter auch kein System gesehen. Also es hat sich für mich nicht er, er, erschlossen, wieso das Heimteam jetzt auf einmal so viele Tore schießen muss, nur weil die andere Mannschaft so viel auswärts... Also es, es war absolut unlogisch für mich, dieses gesamte System zu, zu äh, hinter, hinterblicken. Kann man das so sagen? Zu verstehen. verstehen. Zu verstehen. Ja, Danke. wir machen es mal einfacher. Danke. Ja. Danke. So, der zweite Punkt. Ein Glück fiel dir nicht so häufig ins Gewicht. Ich kann mich zumindest nicht häufig daran erinnern. Das hast du jetzt natürlich nicht, wenn du hin- und rückspiel zwei Unentschieden hast. Dann gibt es Verlängerung, Elfmeterschießen. Bei der Auswärtstorregel was dann so, wenn zum Beispiel im Hinspiel es 0-0 ausging, aber im Rückspiel 2-2, dass dann das Team, das Auswärtsteam, was die zwei Auswärtstore geschossen hat, dann weitergekommen ist. Und das war wirklich eine Sache, wo ich gesagt habe, das ist, das ist richtig zum Kotzen. Weil du kannst doch nicht weiterkommen, wenn in zwei Spielen es keinen Sieger gab. Kann es doch nicht sein, dass jemand weiterkommt. Es gab zum Glück, es, es kam nicht so häufig vor. Aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass das mal in der Relegation ich würde mal behaupten, das ist noch wesentlich wichtiger sogar als jetzt zum Beispiel mal in der Champions League rauszufliegen. Meine Güte! Aber Relegation, wo es über, wo es um Auf- und Abstieg geht. Ich meine, war das nicht sogar bei Bremen gegen Kiel? Ich glaube, da hat Bremen nur die Klasse gehalten, weil es nach zwei Unentschieden, weil sie das Auswärtstor mehr geschossen hatten. Und das ist ja, das dann ist eine halt Sache.
1: Dann, das ist Quatsch. Das, hat und das, dann, das ist, nicht ja, ja,
0: Was ich halt super unfair finde. Und, ganz ähm, ganz kurz. Ja.
1: Können wir dann? Ich, also ich würde dann heute auch noch ganz gerne ein, zwei Worte zu dem äh, Zweitligaspiel Bremen gegen den HSV verlieren.
0: Das können wir gerne noch machen. Lass mich den dritten Punkt noch zu Ende genau, reden. Genau, ich wollte Und fragen. Wir, sind wir nämlich auch, ähm, ich sag Bescheid, wir bauen das noch ein. So, ähm, <lacht> er wollte meinen Laberlauchmodus hier unter, unterbrechen. Hat er, hat er gut gemacht. Und der dritte Punkt halt, es ist spannender, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es mal Verlängerung, Elfmeterschießen gibt, ist ja viel höher. Natürlich. Weißt du, mit dem, mit, mit dem alten Modus, kannst du dich mal erinnern, dass es mal in der K.O.-Phase Verlängerung, Elfmeterschießen gab? Ich kann, nee, mich so kaum, ich kann mich 2012, Champions League Halbfinale, kann ich mich daran erinnern, wegen als Bayern-Fan. Ich glaube, da hatte Bayern das Hinspiel 2-1 gewonnen und im Rückspiel stand es 2-1 für Madrid. Und da gab es dann halt schießen, wo dann Bayern ins Finale, ins Finale daheim eingezogen ist. Aber das ist der einzige, das einzige Spiel, was mir so in den letzten Jahren einfällt. Das kam extrem selten vor. Ist ja auch logisch. Du musst ja quasi das gleiche Ergebnis nur gespiegelt jeweils haben. Und das ist ja verdammt unwahrscheinlich. Und jetzt ist es ja äh Sagen wir mal einfacher, dass du durchaus mal was Ausgeglichenes hast. Ich glaube, in der Europa League oder in der Conference League gab es jetzt sogar sogar schon mal ein Elfmeterschießen. Jetzt ähm, insofern lange, lange Rede, kurzer Sinn. War das jetzt so richtig gesagt? Jedenfalls, ich will sagen, es ist die bessere Entscheidung. So danke,
1: tief durchatmen. So,
0: du möchtest, äh, ich habe heute, ich habe heute äh, das. Äh, warte, jetzt haben wir die Bundesliga auch abgehakt. Okay, dann wissen unsere ZuhörerInnen auch Bescheid. Zweite Bundesliga, und du möchtest was zum Nordderby sagen, habe ich geschaut. Ja, ich auch. Was Wunderbar.
1: sagst du zu dem Also, Werder hat ziemlich lange 1-0 äh, geführt durch einen Handelfmeter. Was sagst du zu diesem Handelfmeter?
0: Ich, ehrlicherweise als ich das gesehen habe, ich wusste, dass du mich darauf ansprechen wirst. <lacht> ich hatte es geahnt. Ich dachte mir irgendwie so, dieses Handspiel war so ein komisches Ding. Weißt du, der Oberarm war irgendwie angelegt, aber der Rest des Arms irgendwie nicht. Und hat so, der hat ihn so, auch so vorgewischt irgendwie, oder? Also es war irgendwie. Äh, also bei dieser Szene dachte ich mir so, alter Schwede, ich möchte zum Thema Handspiel eigentlich nichts ja, ich mehr sagen. Meiner, weil, Meinung
1: nach, meiner Meinung nach hat er den sogar, wir sitzen gerade in einem Zoom-Call, wir zeigen uns das gerade gegenseitig, das muss auch toll ja, aussehen. So meiner Meinung nach hat er den sogar noch versucht, nach hinten wegzuziehen, aber hat ihn nicht mehr rechtzeitig bewegen können. Was mich aber worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass sich der Schiedsrichter das auch viel einfacher hätte machen können, denn der Schiedsrichter hat das Handspiel erst gar nicht gesehen, sondern hat danach erstmal auf Abseits entschieden, weil jemand im Abseits stand. Mhm. Und dann hat er sich das nochmal angeguckt und hat dann auf Elfmeter entschieden. Aber wenn er sich dafür entscheidet, dass es ein Handspiel war, also dass der Gegner bewusst den Ball gespielt hat, dann wäre der Ball ja von der Hand zu dem anderen Spieler geprallt. Und dann würde der ja nicht mehr im Abseits stehen, weil der Ball dann von einem Gegenspieler gekommen ist. Dann hätte er das Tor einfach zählen lassen können. Ja. Ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt.
0: Ja, ja, aber ich habe auch die Szene, also ich muss sagen, ich hab, weiß von dem Spiel herzlich wenig noch.
1: Es gab ja, glaube ich, dann nochmal noch mal einen Elfmeter für Bremen, auch wegen also, eines Handspiels. Ein schießt irgendwie einen HSV-Spieler an und von dem HSV-Spieler prallt der Ball, also von dem Arm des HSV-Spielers prallt der Ball hoch zu einem Verderaner und der köpft den ins Netz. Dieser Verderaner steht aber am Abseits. Das hat der Schiedsrichter gepfiffen. Wenn ich jetzt, mich jetzt dazu entscheide, dass der HSV-Spieler den Ball bewusst gespielt hat, kommt der Ball zu dem Werderaner ja von einem Gegenspieler. Das heißt, das Abseits wäre aufgehoben. Und wenn er sich jetzt, das heißt, er hätte gar keinen Elfmeter geben müssen. Das heißt, wenn er sich das jetzt anguckt und sich dafür entscheidet, okay, das ist ein Handspiel, hätte er danach auch reinträglich sagen können, okay, Vorteil, Abseits ist aufgehoben, ich gebe das Tor. Jetzt ist der Elfmeter natürlich reingegangen, hätte aber bestimmt noch zur Diskussion geführt, wenn er den Elfmeter irgendwie verschossen hätte. Ja. Nur mal, um zu... Noch mal zusammenfassen, wie, wie bekloppt das eigentlich mit den ganzen Handspielregelungen ist mittlerweile.
0: Ja, aber danke, dass du uns das mal so vorgeführt hast. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe das Spiel nur so halb verfolgt und dachte ja, mir war so, so Liga, ich, ne?
1: <lacht>
0: nein, 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 das gar nicht unbedingt. Aber ich dachte mir so, auch als ich die Handspiele gesehen habe, dachte ich mir so, oh, nicht das schon wieder. <lacht> ja. Ach übrigens, Augsburg gegen Dortmund ist zu Ende gegangen, ein 1:1. zu ja, somit
1: ja, ist die Meisterschaft Sch auch schon ja, wieder klar. Also ja. Glückwunsch an Augsburg auf jeden Fall, Wichtiger dass sie Ding, es noch geschafft ja. haben.
0: Und damit tauschen sie übrigens auch die Plätze mit Hertha, weil Hertha eine deutlich schlechtere Tordifferenz hat. Ja, also, also ja, ja. Ähm, wir müssen mal, oh, die Zeit ist schon wieder vorgeschritten, das ist der Wahnsinn. Ähm, ich würde mal im Schnelldurchlauf einmal, dass wir mal kurz die Champions-League-Achtelfinal-Hinspielpartien einfach mal kurz, also Sporting, Man City 0-5, ja, gut. Ja.
1: Äh, da, brauchen wir auch,
0: <lacht> da brauchen wir auch keine auswärts <lacht> Also, gut, das war eindeutig. PSG, Real, habe ich schon was zu gesagt, wird spannend im Rückspiel. Inter Mailand gegen Liverpool, 1-2-0 für Liverpool. Chelsea relativ humorlos, 1-2-0 gegen Lille. Juventus spielt nur 1 zu 1 gegen Villarreal, muss ich sagen, hätte ich mit gerechnet, Villarreal, sehr schwieriges Pflaster und Juve ist ja jetzt auch nicht so in der allerbesten Form.
1: Ja, habe ich jetzt auch nicht so verfolgt, muss ich sagen, kann ich jetzt nicht so viel zusagen. Das kürzt das Ganze aber vielleicht auch ein bisschen ab, weil wir reden schon wieder so viel. Ja, hast recht. Was toll war, äh, war Benfica gegen
0: Ajax. War ein tolles Spiel, 2:2, 2-2, auch noch alles offen. Und äh, was bedeutet At Ach, Atletico? Okay, ähm, Atletico. <lacht> ich wollte gerade At atlanta nein. Atletico äh, spielt 1-1 gegen Man United. Ähm, ja, das Team von Ran äh, Ralf Rangnick hat jetzt übrigens am Wochenende in der Liga gegen Watford 0-0 gespielt. Bravo, super wow. Cristiano. Applaus dafür. Cristiano Ronaldo, bester Fußballspieler. Ja, ja ihr merkt, ich bin, ich bin kein Fan von Cristiano Ronaldo und äh, United hat den riesigen, hat finde ich großen Fehler gemacht, den zu holen. So, ähm, also auch da noch alles offen. Ähm, ja, Europa League Playoffs gehe ich jetzt die Ergebnisse nicht durch. Ähm, wir haben nur folgende Partien im Achtelfinale: Porto spielt gegen Lyon. Frankfurt muss gegen Betis spielen. Sehr interessantes Los, wie ich finde. Sevilla spielt gegen West Ham. Ist auch ein interessantes Spiel. RB Leipzig spielt gegen Spartak Moskau. Da wird es sehr interessant wegen der politischen Lage, kann man mhm. mir das sagen. Äh, die Rangers äh, spielen gegen Roter Stern Belgrad. Gut, ist jetzt, jetzt nicht so die geilste Partie. Ne? Aber äh, Braga spielt Monak gegen Monaco. Atalanta spielt gegen Leverkusen. Finde Atalanta ganz ekliges Los ähm, und Barcelona hat sich übrigens durchgesetzt. Gegen den Apel, spielt gegen Galatasaray, kann auch ein interessantes Spiel werden. Wobei doch, Galatasaray... Doch, das, das wird
1: definitiv ein interessantes Spiel. Bin ich gegen, wobei ich gesehen habe, Galatasaray
0: steht in der Liga aktuell irgendwo ist, ist glaube ich, zweistellig. Also, die sind, äh, wenn ich mich jetzt nicht vollkommen irre, am ähm, ja, Das ist, ist nicht dolle. Ähm, so, jetzt äh, ist die Zeit schon so weit fortgeschritten und eigentlich wollte ich ja noch was zum Ukraine-Konflikt sagen. Zumindest äh, ist auf die sportliche Ebene beziehen, auf die fußballerische, was das für den Fußball bedeutet. Ich überlege gerade, ob ich es jetzt noch mache oder nicht.
1: Ähm, Kannst du es kurz zusammenfassen?
0: Also, also sagen wir, naja, wir müssen ja dazu unsere Meinung sagen. Vielleicht vorab als kurzer Hinweis. Ähm, wenn wir über sowas reden. Ich denke, wir sind uns einig, es gibt viele Dinge, die einfach wichtiger sind als Fußball. Machen wir uns keine Illusion. Seht es uns aber einfach nach, dass wir hauptsächlich hier darüber reden, was das für den Fußball bedeutet. Ganz einfach, weil es zum Podcast passt. Und wir sind nun mal kein politischer Podcast. Also sportpolitisch schon, aber normalerweise versuchen wir dann doch eher aus, auf die Fußballseite zu sehen. Deswegen... Nimmt's jetzt nicht so übel, oh, uns nicht übel, dass wir jetzt eher weniger auf die kriegerischen Handlungen eingehen, anstatt jetzt sagen, was das für ein Fußball bedeutet. Das heißt nicht, dass wir Fußball jetzt wichtiger finden als die Menschenleben. Absolut, absolut gar nicht. Bitte nicht falsch verstehen. So, ähm, ich finde es erstmal richtig, dass äh, St. Petersburg das Champions League Finale entzogen haben. Ähm, Dazu meine ich auch noch gelesen zu haben, dass die russischen Teams jetzt nicht mehr zu Hause spielen dürfen.
1: Ja. Und, und
0: also es ist allgemein eine interessante Situation. Zum Beispiel Polen verweigert, e äh, WM-Playoffs gegen Russland zu spielen. Ähm, der äh, Besitzer von Chelsea, Abramowitsch, hat sich rausgezogen aus, aus Chelsea. Und äh, was sicherlich auch äh Schalke Schalkes Abhängigkeit von Gazprom ist ja auch sehr ähm, sehr groß. Sie haben zumindest mal das Logo auf dem Trikot überklebt. <lacht> Für diesen Spieltag denke ich auch die richtige Entscheidung. Gazprom ist ja auch Premium-Partner von der Champions League. Ich meine da auch gelesen zu haben, dass die UEFA äh, da jetzt auch zumindest die, A äh, die Arbeit mit einer, zumindest erstmal ausgesetzt hat. Ähm, auch die vollkommen richtige Entscheidung. <lacht> ähm, ja, es macht, einen, es macht einen nur noch traurig eigentlich und ähm, was, was mich irgendwie positiv stimmt, ist, dass so viele Leute einfach auch, auch an diesem Spieltag, aber nicht nur in der Bundesliga allgemein, viele Sportler einfach auch gezeigt haben oder die ganze Welt gezeigt haben, sie hat keinen Bock mehr auf Krieg. Und äh, das kommt auch von russischer Seite... Das, du hast auch in Russland viele Leute gesehen, die auf die Straße gegangen sind, wo Putin dann natürlich seine Schergen losgeschickt hat, um die direkt mal einzusammeln.
1: Ja, natürlich, das ähm, darfst du aber auch nicht vergessen. Auch die russische Bevölkerung möchte keinen Krieg haben. Das ich glaube die tatsächlich...
0: Ja, ich schätze es tatsächlich so ein, dass es auch viel mehr sind, die dagegen sind. Nur es sehr viele gibt, die das öffentlich nicht äußern. Wie zum Beispiel äh, äh, Fedor Smolov, äh, russischer Nationalspieler, der das relativ offen kommuniziert hat, dass er dagegen ist. Ähm, Ru Rublev, prominenter mhm. Tennis, äh, russischer Tennisspieler. Ähm, also es gibt ja durchaus die Menschen, wobei bei denen sagst du auch, wenn Putin die wegsperrt, das fällt irgendwie auf bei normalen Menschen. Mh. Ja. Äh, juckt es vermutlich auch nicht so viele, traurigerweise. Aber ähm, ich denke, das ist so das Positive, was ich, wenn ich diesen Konflikt betrachte und diese ganzen Nöte und so weiter, äh, finde ich, ist es ein Trost und ist es ist doch beruhigend zu sehen, dass doch äh, allgemein in Europa, auf der ganzen Welt, es hat niemand Lust auf Krieg. Und ja, ich finde, das ist nicht selbst, das ist nicht selbstverständlich, dass es so ist. Ich hatte nämlich Sorge, dass da auch andere Kräfte wirken. Aber dass wirklich die Weltgemeinschaft zeigt, wir haben keinen Bock auf Krieg. Und das ist einfach wunderschön zu sehen. Und ähm, man muss auch sportliche weiter, sportliche Sanktionen müssen folgen, dringend, weil ich glaube, ähm, äh, ich sag Darf, mal ich so. Äh, ganz kurz
1: ja, ja, natürlich. So natürlich. Genau. Ich finde es auch super, dass, also klar müssen noch mehr Sanktionen kommen, was mich aber sehr positiv überrascht hat, dass es jetzt alles so schnell ging, dass jetzt schon ja. Russland, dass wir im Finale entzogen wurde etc., dass Polen jetzt schon die Playoffs verweigert und was nicht so, ja, wir werden darüber diskutieren und wir besprechen das mal, so wie das sonst immer in der Politik so ist, sondern es wird jetzt schon sofort etwas festgelegt, was ich sehr gut finde. Wir haben ja auch vor unseren Spielen, egal welche Liga, egal ob Jungs oder Mädchen, wurde einfach vor dem Spiel eine Schweigeminute gehalten, ähm, aus Respekt, auch in der Bundesliga, auch mit den ganzen Armbändern. So, ich finde das einfach klasse, wie sich die Welt da gerade zusammenschließt. Ja, kann man nichts weiter äh, hinzufügen. Und,
0: ähm, ich finde auch, äh, und die, insbesondere die sportlichen Sanktionen, es gibt ja auch wirtschaftliche Sanktionen und so weiter, aber die sportlichen, die müssen auch hart ausfallen. Weil ich finde, ich bin da so ein bisschen der Meinung, ähm, jetzt gerade aktuell, es kamen ja die Nachrichten, dass wir jetzt auch Waffen in die Ukraine liefern. Das Problem dabei ist, Putin ist verrückt. Hm. Und indem wir jetzt anfangen, also ich verstehe auch, dass viele Ukrainer sagen, ja, haha, toll, mit Solidarität hilft ihr uns nicht weiter, wir brauchen Waffen, das kann ich absolut verstehen. Nur Frage ist, wie, wie sehr provozierst du einen verrückten Menschen in der Hinsicht? Weißt du, natürlich, kann jetzt die Gegenfrage kommen. Ich meine, mit wirtschaftlichen, sportlichen Sanktionen provozierst du ihn auch. Aber das sind alles Dinge, die man, wenn die Lage wieder halbwegs normal ist, die du auch wieder zurücknehmen kannst. Weißt du? Die nur jetzt aktuell, weil er sich daneben benimmt, so sind. Aber wenn du irgendwo Waffen hinlieferst oder denen jetzt noch irgendwelche Truppen auf den Hals schickst, da, da, da gibt es kein Zurück. Da, da gibt es kein Zurück. Da gibt es unter Umständen Blut vergießen und ich glaube ähm, ich glaube einfach dass in der Hinsicht man muss da alle Sanktionen die möglichst nichts mit Waffen zu tun hat im Endeffekt wenn er sich davon nicht beeindrucken lässt ja muss man den Weg wahrscheinlich auch gehen ich hoffe es Aber dass dieser Aber Weg äh,
1: sollte der letzte sein ja den Weg der
0: absolut der absolut letzte und vorher sollte man ihn und ich glaube, Russland, die haben auch sportlich, die sind so stolz auf ihre Sportler, obwohl die da sehr viel Dreck am Stecken haben. Ich sag mal nur mal, Olympische Winterspiele, was sie mit dieser 15-jährigen Eiskunstläuferin da veranstaltet haben, absolut pervers. Und da kann ich nur meine Forderung auch wiederholen, dass generell Olympische Spiele nur Leute sein sollten, die auch 18 sind. Äh, bin ähm. ich bin ich schon einer, der das seit Jahren fordert. Nicht nur deswegen, aber gut äh, ich meine, das IOC, äh, nee. brauchen wir auch nicht weiter drüber reden. Und ich meine, ich sage ja nur mal 2014, äh, Russland organisiert das Staatsdoping in Sochi. Ähm, da da brauche ich eigentlich auch nichts weiter zu sagen.
1: Das, dann dann davon will mal ich abgesehen, auch gar nicht zu weit ausholen lassen, weil du dich kurz warten ja. wolltest.
0: Ja, Entschuldigung, ich hab's jetzt. Nein, nein aber was ich höre dir also,
1: super gerne zu. Und ich denke, die ZuhörerInnen auch. Aber wir wollen ja, nicht den Rahmen sprengen.
0: Du hast du hast absolut recht. Ich habe jetzt auch genug dazu gesagt. Also, nochmal zusammengefasst. Sportlich, wirtschaftliche Sanktionen, alles alles machen, was irgendwie geht. Aber Leute, wenn es irgendwie geht, bitte lasst Waffen aus dem Spiel. Danke. So. Gut. Finn, hast du noch irgendwas? Ich bin jetzt, ich merke auch mein Kopf, oh, ich brauche bald Aspirin. Du hattest <lacht> noch zwei, zwei schöne
1: Dinge, hast du noch gesagt. Genau, und zwar einmal ähm, Oh, warte, warte kurz. Ja.
0: Ist noch was?
1: So, unser toller Drink. Oh, oh, das schief.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ich, ihr merkt, ich bin, ich huste sehr viel. Ich bin sehr angeschlagen momentan. Äh, tut mir leid. So. Ja, Benny, kann das ruhig darauf, kein Problem. Na, na Benny hat <lacht> Benny hat beim letzten Mal das echt schön gesungen. Also,
1: äh, ich ja, kann das nicht Seitdem ja. der so, Stimmbuch gekommen ist. Ich denke an früher. <lacht> ja. So, so, hopp, 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 erzähl jetzt. Ich beeile mich schon. Und zwar hatten wir gestern ähm, von meinem Heimverein gab es ein Männer-Derby und zwar Berolina Mitte gegen Victoria mitte da ist ja immer viel Blut vergießen. Ähm, oh. <lacht> und das war ein super, also meine Mannschaft hat vorher gespielt, wir haben zwei zu viel verloren, da müssen wir jetzt nicht so viel drüber reden, aber wir sind auch nach einem 0-3 noch auf ein 3-2 gerückt, was auch sehr beeindruckend war und während wir gespielt haben, während unser Spiel in den letzten Zügen war, nebenan auch schon Musik und die haben alle Flaggen aufgehängt und dann, als das Spiel gestartet war, da stand einer mit einem Mikrofon vor unserer Fernkur und hat die ganze Zeit Ferngesinge angestimmt, auch Mitte bleibt blau-weiß und so weiter, das war schon, das hat mich sehr an Stadionfeeling erinnert, das fand ich auch sehr cool, ähm, die haben dann, also mein Verein hat das Spiel dann auch äh, gewonnen. Und Nein, zurecht, Glück. Ja, dann gab es auch viel Alarm, da wurden auch noch ein paar Bengalos gezündet und so. Halt natürlich Uff. nur zwei und auch mit einigermaßen Entfernung. Es hat auch niemand geschmissen oder so etwas war fahren. War ein schönes Gefühl einfach. Man hat auch so ein bisschen Stadionfeeling gehabt und eben hat auch schon ein bisschen den Frühling und Sommer eingeläutet, da eben noch ein bisschen bis abends zu bleiben, in den Sonnenuntergang reinzuspielen. Das war schon äh, schön. Und was ich dir noch erzählen wollte. Ähm, ich habe ja mal eine Spielerin. Grüße übrigens, die den Podcast auch hören, auch von dir erzählt und auch, dass wir uns jetzt sehr, sehr lange nicht gesehen haben, weil du ja für dein Studium weggezogen bist. Und eine Spielerin. Ich weiß nicht, ob Ausbildung. sie das so Ausbildung. Ich
0: betone, ich betone Ausbildung. Ich studiere nicht. Stimmt. <lacht>
1: Stimmt. Alles gut. Ähm, jedenfalls wohnst du ja nicht mehr in Berlin und wir haben uns jetzt auch bestimmt seit, lass mich nicht lügen, drei vier Jahren nicht gesehen. Ähm, und ich weiß nicht, ob sie das mit Spaß gesagt hat oder ernst gemeint hat, aber sie wollte mir, glaube ich, zu meinem Geburtstag Zugkarten nach Apple schenken. Das können wir mal wieder sehen. Oh, das ist ja eine Mega-Idee. Ich würde mich freuen. Also vielleicht sehen wir uns auch mal irgendwann mal in Berlin, aber ich würde auch gerne mal bei dir vorbeikommen.
0: Oh, wie geil. Das ist ja mal Ladies, das ist eine super Idee. <lacht> Vielleicht können wir dann mal Podcast persönlich aufnehmen. Weißt du, das ist ja auch so ein, äh, so ein ja, unerfüllter Wunsch. Also selbst wenn Corona nicht wäre, kann man es ja wahrscheinlich nur aus der Distanz machen. Ich habe nur einmal Podcast in Präsenz aufgenommen. Das war mit Benny. Und das war wirklich ohne Witz miese Qualität. Die aller, aller, aller erste Folge von Football's Coming Home. <lacht> also gut auch schon ein Jahr her. Um, ja, würde mich auf jeden Fall freuen. Also immer, immer her. Meine Tür steht immer offen, sowieso. Also, äh, aber kommt bitte
1: nicht alle auf einmal. Ich nehme alle mit. Ich packe die alle in Zug und dann fahren wir alle zu dir. 15. Ach, deine Ladies kannst du gern mit. Ja. Also 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 wenn
0: also wenn ihr mir das schon so äh, Honig ums Maul schmiert also dann muss ich ja eigentlich mal auch mal zu euer, äh, zu einem eurer Spiele vorbeikommen oder also
1: du das ist jetzt schon das ist jetzt eine Pflichtveranstaltung ne das weißt du ja dann ja ja gerne also nagel mich drauf fest <lacht> mache ich okay dann wäre ich auch durch super
0: ja ist doch schön haben wir nochmal mit was Positivem geendet das ist doch super ja also sagt Bescheid, Finn kommt irgendwann nach Erfurt. Ähm, und ich komme irgendwann mal zu euch zum Fußball. <lacht> Super, so. hat wieder Spaß und gemacht mit dir. Danke, danke. Ähm, mit dir natürlich auch, ähm, auch wenn ich dir heute wirklich ein sehres Ohr abgelabert habe, es tut mir leid, <lacht> ich merke auch, ich, mein Hus wird jetzt auch immer schlimmer, deswegen Danke, danke, Finn, auch für deine fachliche Expertise wieder. Und wir hören uns dann, sofern es mein Körper auch zulässt, ähm, in zwei Wochen wieder. Bis dahin versucht, positiv zu bleiben, sorgt für Ablenkung und macht es vor allem gut und bleibt vor allem gesund. Corona ist immer noch da. Also schön Maske
1: aufsetzen und so. Genau, bleibt alle fit. Und wir hören uns bestimmt demnächst irgendwann mal wieder. Na, aber
0: definitiv. Ich danke dir für.
1: Liebe Grüße. Danke.
0: Bis dann. Ciao. 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 Ciao.